0: Fala galera, boa noite. Só dar uma ajeitada aqui no celular. Convidar meu parceiro aqui, Daniel Virgílio. É. Vamos para cima. Fala, Fala garoto.
1: Você tá bom? Beleza?
0: Tudo na paz, graças a Deus e você?
1: Bem, graças a Deus, cada dia melhor. Opa, é isso
0: aí. Tá me ouvindo bem? Como que tá aí? Tô, tô te ouvindo. E você, tá ouvindo bem? Tá, tá tranquilo. Ô, Daniel. senhor pode falar. Eu queria que você contasse um pouquinho aí como que você deu os primeiros passos aí na barbearia, como que é o, o a cidade que você trabalha. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor.
1: Meu nome é Daniel, eu tenho 19 anos Eu sou aqui de Nova Independência Eu comecei a cortar cabelo Porque era assim, ó Teve uma época, meados de 2015 Mais ou menos, eu comecei a me interessar Por penteado de cabelo É que os jogadores estavam usando bastante Aqueles moitando, tupete, né Comecei a uhum. pesquisar a fundo. E eu acabei me apaixonando pela arte de, Do penteado, aí eu fazia Química em mim, ia fazendo Só que na hora que eu ia no barbeiro Pra mim acertar o corte não saía do jeito que eu queria. Eu falei assim, ah, cara, então eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar isso, né? E comecei Entendi. a pesquisar e achei a barbearia. E na minha família eu já tenho barbeiros. E eu sempre vi meu tio trabalhando, só que não tinha aquele interesse. Não era algo que eu queria desde pequeno. Aconteceu de eu me apaixonar por aquilo, né? E foi quando eu comecei a juntar dinheiro e paguei o meu curso. E a cada aula que passava eu falava, não, isso aí é pra mim mesmo eu professor incentivando falando que eu tinha potencial para isso então mas até hoje graças a Deus
0: é... quanto tempo de barbearia você falou quatro um anos e meio quatro um anos e meio é... deixa eu te perguntar uma outra coisa é... a cidade que você falou como que é o nome
1: Nova Independência
0: fica próximo da onde essa cidade
1: Andradina Andradina ah Passou próxima vez, Lagos. ah
0: entendi é... E na pandemia, assim, como que você está se virando? Você tem algum colaborador que trabalha com você ou é, trabalha sozinho?
1: Então, é... Ó, só para você ter uma noção, antes da pandemia eu trabalhava sozinho. E com a pandemia eu coloquei um colaborador. Eu já trabalho com colaborador aqui. Quando começou a pandemia, no começo dela, não tinha me afetado aqui no salão. Pelo contrário, o movimento tinha aumentado. E, tipo, eu estranhei, né? Sim. Aí eu me assim, não pode ter aglomeração aqui dentro, então tem que colocar uma pessoa para trabalhar comigo. Eu coloquei um rapaz e tipo assim eu vi que facilitou, porque como eu atendo agora com horário marcado, muitas das vezes o cliente chegava e falava assim, Daniel, tem horário para hoje? Ah, hoje não tem horário. Então o cliente ia embora, ele não ficava ali. Aí eu falei, não, então eu vou agregar para mim e para os meus clientes, foi quando eu coloquei o um colaborador aqui. Então, não tem mais isso do cliente pegar e vir aqui, Daniel. Tem vaga? Tem. Entendeu? E eu, tipo assim, escolhi certo colaborador, selecionei, fiz o um teste, vi que trabalhava da mesma forma, porque isso é importante, né? Porque a qualidade da, do seu trabalho na barbearia ela não pode cair, ela tem que manter. Porque às vezes você coloca Sim. um colaborador e o cara, às vezes, até pra te sacanear, cara, porque acontece muito. Ele não trabalha da forma correta, porque aí ele fala: ah, isso aqui não é meu mesmo, tô ganhando dinheiro e já era. Entendeu? Isso acontece muito. E graças a Deus, Deus abençoe que eu fiz uma escolha certa e tá dando certo.
0: E... Na barbearia, antes você trabalhava com horário marcado ou você teve que implantar isso na sua barbearia devido à pandemia? Devido à pandemia. Eu trabalhava por ordem de chegada. Agora você não atende mais por, por ordem de chegada?
1: Não. E nem pretendo. Porque... Ah, cara, o pessoal falava, na verdade, os barbeiros mais antigos falavam pra mim. Né? O horário marcado é muito bom eu falava... Às vezes o cliente vai achar chato marcar horário, e não, cara. É a melhor coisa que tem. Você consegue administrar o seu dia, as suas tarefas durante o dia. Você, porque muitas vezes quando a gente tá cortando com a hora de chegada, a gente só tem horário pra chegar na barbearia. Pra sair, a gente esquece os afazeres, da família, muitas das vezes da noiva, esposa, né, cara? Ele só fica aqui trabalhando, trabalhando. E é aquilo, conforme vai chegando o cliente, você não quer parar de trabalhar. Você quer cada vez mais estar ali dentro, né? E você esquece que você tem uma vida ali pra fora. E o horário marcado, é, ele te possibilita a você colocar coisas no seu dia, tarefa, falar, não, esse horário eu não posso, eu tenho tal coisa para fazer. E mesmo que agora eu tenha o um rapaz que atende por hora de chegada aqui na barbearia, só que ele tem o horário certo até ele ficar, né? Do mesmo Sim. jeito que não atrapalha ele, tem o horário de almoço, tem tudo certo.
0: E quando você trabalhava nesse horário de é, por ordem de chegada, Acontecia, tipo, no final de semana, que é o dia mais movimentado da barbearia, você ficar até tarde da noite, tipo, 9, 10, 11, 11 horas da noite na barbearia?
1: Ó, pra você ter noção, eu já cheguei a sair da barbearia duas horas da manhã. Era uma época de rodeio, e eu comecei 7 horas da manhã e... Só pra você ter noção, deu 10 horas, eu comecei a trabalhar sentado, cara, que eu não tava mais conseguindo, né? Porque foi pegado, cara. E isso aí vai te desgastando, né? Não só... Tipo, a sua saúde mental, mas a física também.
0: Porque o corpo é o... pede socorro, para um pouco, né? É, o bom da, da, do horário marcado é que a gente é, molda o nosso cliente de acordo com o nosso horário, né? Porque, assim, tem aquele cliente, aqueles clientes que é um pouco mais folgado, né? Que ele... Ele, tipo assim, ele vem numa sexta-feira Sete horas da noite Sem horário marcado que quer cortar o cabelo Não tá nem aí Se você tem um compromisso, se você tem uma festa pra ir Se você tem um compromisso De, de sair com a sua namorada Com a sua esposa Ele não, não quer saber, não, é só o meu, é rapidinho O meu é só é só tirar aqui embaixo É só tirar um pouquinho E, e, e trabalhando com horário marcado A gente começa a se programar A gente... Sabe até que horário que a gente vai trabalhar. Ah, eu tenho que... À tarde eu tenho um, algo para resolver no banco. Você não marca horário naquele determinado horário e resolve suas coisas. E dá pra fazer tudo certinho. Com assim, certeza, eu, vejo, eu vejo que a pandemia, cara, se a gente começar a trazer o que ela trouxe de bom, é muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. É, Organização. Tudo saber
1: enxergar, né, cara? Tudo saber enxergar.
0: Outra coisa também que eu, assim, eu percebi que. Depois eu até quero que você faça algum comentário sobre isso. Que, por exemplo, assim, a questão da higienização, lógico que os barbeiros fazem a higienização que deve ser feita. Mas como a pandemia ela ficou uma, algo mais rigoroso, né? E o que, que mudou para você, assim, antes da pandemia e pós-pandemia, na, na, na barbearia, em questão de higienização, organização, limpeza? o que, que mudou para você aí
1: é porque tipo assim quando a pandemia chegou muitas das vezes a gente é mais chucrão a gente falava ah, isso aí não, não pega nem nós aqui não sei o que só que quando você começa a saber realmente entrar fundo ver que negócio na é brincadeira o seu senso já começa a ficar opa calma né o cliente sai você vai lá você passa o alto na cadeira se esteriliza a sua máquina a sua tesoura você não para você não oferecer risco para você e para o seu próximo cliente que vai chegar, entendeu? Porque isso é questão de responsabilidade e ética. Aqui na barbearia tem álcool em cima da minha bancada e tem álcool na entrada. Então o cliente chega, ele passa álcool lá, na hora que ele sai da bancada, ele vai passar álcool aqui, vai lá, ele paga automaticamente, passar álcool de novo. A minha noiva, que ela trabalha comigo aqui, ela vai lá passar álcool na maçaneta na porta. Então aumentou. E eu creio que por, é, acaba virando hábito, e quando a pandemia ela acabar, isso vai se manter, né? Dessa parte de organização. Porque antes da pandemia, não vou falar pra você que eu fazia isso, não.
0: Final de não, semana, é... eu ia lá Eu acho que, eu creio a que a quase, quase ninguém fazia, eu né, Daniel? A gente fazia assim: o básico que é básico. De, de, de uma organização e limpeza de uma barbearia. Até
1: né? por conta Ney, da correria, fora de. Eu, Sim. Não sei se você trabalhava por horário marcado antes, mas ou não. Então era um cliente atrás do outro. Você não vai parar ali, você vai limpar a sua tesoura, você vai limpar a sua máquina. Você não vai, cara. Não adianta. Você não tem esse tempo, né?
0: É bem complicado mesmo. Mas é assim: veio para agregar muita coisa, né? Com certeza.
1: É a forma de você enxergar na realidade, por exemplo, se a pandemia não tivesse vindo, eu não teria colocado outra pessoa para trabalhar aqui, porque como eu atendia por hora de chegada, eu não tinha horário para sair. Então, mesmo se tivesse 12, todo mundo. 12, 13, 14 pessoas, eu ia cara, até, até o último 10, cliente 11 horas da noite. Chegou uma época que eu falar, Caramba, eu tô há quatro dias sem conversar com a meia-noiva. Você perguntar para ela e como foi seu dia, sabe. E por ela trabalhar comigo todos os dias, a gente não tá próximo, então calma, tem alguma coisa errada. Não só a noiva, né? A mãe. Você tem uma família também, né, cara? Então, tipo, agora que eu descobri o horário marcado, que eu perdi o medo de ter o um colaborador, quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai estar tá evoluído, né? Que os nossos medos não vai estar tá mais ali. A gente deu a cara, a gente tentou. Na verdade, a pandemia ela te encorajou, ela me encorajou, né?
0: Sabe o que eu acho que é importante também né, na questão da pandemia? Que assim, alguns barbeiros, não sei se, você, se era de costume seu, não tinha o costume de usar máscara. E nós, como, como barbeiro, e a gente tá bem ali, é, frente a frente com o cliente, é, quando você tá passando a máquina ou fazendo até a barba do cliente, geralmente aquele espelhinho começa a pular, voar, e aquilo lá, se acaba é, vindo para você, aquilo lá. Então, a questão da máscara também, eu acho muito importante, cara. Quando você tá fazendo a barba, quando você tá cortando o cabelo, é questão de higienização, organização, né? Você costumava usar a máscara quando você fazia barba, essas coisas, ou não? Não, eu não tinha o costume
1: de usar máscara. Às vezes eu usava a luva, né? Mas a máscara, não. Nunca foi de hábito, meu. É, igual eu tô falando pra e... você, a pandemia, ela veio para você descobrir novos hábitos, né? Adaptar, porque quando ela passar, a gente vai, né já saber como é que faz as coisas da forma correta
0: e se reinventar também né sim com certeza e, e na sua cidade chegou a ter lockdown assim por um certo período ou não recentemente eu tive um lockdown
1: inclusive no dia lá da live que você tá fazendo eu tava em lockdown eu tava me transferindo de uma cidade a outra porque na minha e cidade qual... tava tudo
0: fechado quanto tempo foi de, de lockdown aí na sua cidade foi quatro dias de desde eu falo assim ó um lockdown é, que barbe barbearia na verdade ela não entra como um serviço essencial né Sim. É, e quando teve chegou a barbearia não poder abrir na sua cidade por Óbvio. quanto tempo
1: então da barbearia não poder abrir só foi nesses quatro dias que eu te falei é, mas sempre teve aquela exigência de ser com um horário marcado e um por vez Graças a Deus aqui pela cidade ser pequena, não teve aquele surto. Aqui é uma cidade Entendi. de 4 mil habitantes, entendeu? Não ah, teve, é bem pequena, pequena, né? É, pequena, pequena. Não teve aquele surto. E a prefeitura aqui, ela decidiu manter, só que com restrições.
0: E quando chegou quando ficou esses quatro dias parado, lockdown, você trabalhou durante esses quatro dias ou você ficou em lockdown?
1: Não, eu fiquei em lockdown, respeitei, eu fui para outra cidade, né? conforme eu te falei. Aí lá eu fiquei estudando, botei um papo em dinheiro com o meu cunhado, que eu não vi ele fazia um tempo. Eu respeitei, sabe? Assim, porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é trabalho, né? A gente tem que andar de acordo com a lei, né? Porque isso aí também é bíblico, né? A gente tem que respeitar a lei do homem. E se falou que tem que Sim. ser assim, tem que ser assim, por mais que a gente não goste. Sim.
0: Né? E o e, e que, que você pensa, assim, é, em, logo após essa pandemia passar, qual que são os seus objetivos? Você pretende fazer mais curso? Você pretende ministrar curso? Qual que, seu, qual que são os seus objetivos? O que, que você tem em mente?
1: Então, Ney, eu tenho até flyer pronto, porque, com a ajuda de Deus, eu quero começar a ministrar curso, entendeu? Fazer mais cursos também, porque eu parei de fazer os cursos, porque eu não acho legal, até por conta da minha família, ficar arriscando de ir para outras cidades. Porque, como eu te falei, que a cidade pequena não está tão alastrada igual a cidade grande. Talvez eu vou fazer um curso, eu vou lá, pego o vírus, hein? então eu procuro estar sempre com as pessoas que eu já convivo, né? Entendi. Mas a parte de ministrar, inclusive, eu ia ministrar um curso mês passado, antes do lockdown. Aí tive uma conversa, tal, e falei não, não agora não é a hora, né? Vai aglomerar a gente em outra cidade aqui dentro e joguei mais para frente, quando isso der uma acalmada, mas eu quero sim.
0: Com certeza. E, e você pretende, né, nessa parte de de educação? Você pretende ministrar curso para iniciante ou curso de aperfeiçoamento?
1: De começo, curso presencial para iniciante. E de aperfeiçoamento, eu assim, né, tenho esperança que algum evento me chame, conforme eu for tendo um reconhecimento, para mim dar workshop junto com o Descarvê.
0: E você pretende fazer isso na sua cidade mesmo ou o curso para iniciante? É na sua cidade mesmo?
1: Sim, na minha cidade, na minha barbearia. Já tem uma estrutura e, correta aqui.
0: E tem bastante barbeiros na sua cidade? Como que é o, o sistema aí?
1: Ó, antes da pandemia, tinha 11 barbearias em Nova Dependência. Contando com cabeleireiro e barbearia.
0: Agora,
1: cara, eu acho que tem umas 6, 7. Fechou algumas barbearias Fechou aqui. bastante?
0: Fechou. Fechou praticamente 50% das barbearias. É, fechou, cara. E você tem amizade com esses barbeiros que chegou a fechar ou Não tem.
1: Ah, não é com todos, assim, não por causa de briga nem nada Mas é porque eu sou um cara que eu sou muito na minha casa Eu saio daqui, vou pra casa da noiva, vou estudar sua barbearia Mas eu converso sim com todos eles, inclusive alguns que parou
0: E você sabe qual que foi o motivo de, de parar, o, de exercer a profissão de barbeiro? Por conta que só a, deram a, grande tempo?
1: a grande maioria, assim como quase todos, paga aluguel Tem outras despesas e às vezes tem medo, né, de colocar colaborador e tal, por ser pequena a cidade, né, imagina a cidade de 4 mil habitantes com 11 barbearia é barbeiro pra caramba e nem todos corta cabelo aqui na cidade procura cidades vizinhas, por conta de não confiar no potencial, por ser aquele papo, ah, é nova independência cidade pequena, um, as pessoas daqui mesmo acabam desprezando a gente que é comerciante, entendeu, daqui tipo, independente de qual comércio, sabe qual ramo, então tipo, eles fechou por conta disso, por falta de cliente por falta de condição de pagar o aluguel, de pagar uma energia que é alta hoje em dia numa barbearia, porque se vai abrir uma barbearia com estrutura, você vai ter ar-condicionado, você vai ter geladeira para oferecer cerveja para seus clientes, maquininha, luz, entendeu? Aqui eu trabalho com um sistema de computador, de computador aqui no sistema da barbearia, tem maquininha minha do meu colaborador, tenho dois ar-condicionado, geladeira, então, tipo, ring light, então, tudo isso gasta energia. E se você, o seu movimento cair, isso aí vai te afetar. Porque fora das contas da barbearia, você já tem as contas da sua casa, você tem as suas contas, tem tudo isso né, que vai afetando. Então é a hora que muitos fashion preferem trabalhar numa empresa que você é registrado. Que você sabe que independente do tanto que você produzir, o seu dinheiro vai estar ali todo mês. né?
0: Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, já que você abordou esse assunto aí. É, qual que é o sistema que você usa Na sua barbearia, assim, por exemplo Você tem um ProLabore Ou você Pega a sua diária e, e divide Como que você faz? Como que é o sistema Que você usa? Com o meu colaborador Você fala? Não, eu falo pra, na, na questão da administração Da sua barbearia.
1: Ah, sim, eu uso Um, um aplicativo, você deve conhecer Chama App Barber Sim ele me dá ali o agendamento diário, faturamento mensal, faturamento diário, semanal por porcentagem e aí eu vou fazendo o equilíbrio, né?
0: E esse equilíbrio que você faz, é, você tira um, por exemplo, assim, não precisa nem nem citar valores, uhum. mas você tem um valor que é o valor, ah, esse valor é do Daniel, esse valor é da barbearia, tem uma separação entre as duas partes ou é uma coisa só? Eu, eu, nem você junta só tudo
1: antes da pandemia eu fazia assim ó segunda a quinta e sábado era para barbearia sexta-feira era meu e depois eu fui com 60% para barbearia 40% meu só que como entrou a pandemia agora não é época de gastar a gente sabe que a gente tem que dar uma segurada eu decidi deixar 100% para barbearia e o que sobrar deixar guardado porque caso aconteça algum imprevisto a gente tem que fechar pro lockdown. Ficar vazio, eu não atraso, não atraso minhas contas, né? E consigo manter o mesmo nível quando eu voltar na barbearia.
0: Entendi. É, então hoje você deixa esse valor 100% para barbearia? For... Deixa é, eu ver
1: assim, 100% da barbearia, que eu falo assim, tirando os meus luxos que eu tinha, né? de estar tá saindo, às vezes, com a minha noiva, essas coisas, por enquanto a gente não está fazendo. Então eu pago as contas da barbearia, com o dinheiro da barbearia acerto contas da minha casa, quanto o pessoal minha.
0: Ah, então, é, só para me entender, é, entrou o, o, o bruto geral, você paga tudo que precisa pagar da barbearia, aí o que sobra você usa com você aí você paga suas contas pessoal é, eu
1: acho que eu tinha entendido errado a sua pergunta quando você falou assim para o Daniel eu achava que era por parte de luxo essas coisas né agora não, entendi. não é o por fora é o por fora é então eu faço essa divisão tudo que entra na barbearia é para barbearia e para as contas não tem a para sair entendeu
0: entendi e você falou sobre os projetos futuro é, ministrar workshop ministrar curso profissionalizante curso iniciante na sua barbearia certo certo você tem isso é essa programação é para esse ano ou você tá esperando ver o que vai acontecer para começar é, a, a divulgar esse trabalho seu
1: então né, eu tô como aqui eu não fui obrigado a parar de trabalhar eu estou usando o tempo que eu estou podendo trabalhar para me investir, né? pros os meus alunos para o futuro curso. E comigo mesmo, que eu estou assistindo vários cursos online, essas coisas, eu pego bastante live para quando a pandemia acabar, eu começar a administrar o curso e estar tá mais preparado.
0: Entendi. Deixa eu só responder um rapaz aqui, rapidinho, o Daniel. Sim. O cara perguntou quem ganhou o sorteio da máquina. O sorteio da máquina foi adiado. Eu não lembro o dia agora, eu preciso ver lá com o pessoal, mas aí eu já posto no Stories aqui, viu, Gabriel? Se alguém tiver alguma pergunta aí pro Daniel ou pra mim, fica à vontade aí, pra fazer essas perguntas aí, beleza?
1: Minha prima Andréa falou que eu tenho que ir lá pra Goiânia, eu morar pra lá. É, quem sabe, né? Sonha Você conhece árvore, lá, Daniel? Eu conheço, fui lá uma vez. É, é, bom cidade lá, cidade, né? lá, é bom lá a cidade, né?
0: É bom lá. E o Daniel não precisa me falar valores, mas o, os preços do, do, do corte aí é mais ou menos todos iguais? Como que é?
1: Ó, aqui eu faço assim 25 navalhado, 20 degradê tradicional e 15 social. E quando o cara e... E vem aqui, ah, passa a máquina em tudo, a gente faz aquele precinho a 10, mais camarada, né? A barba que é 15.
0: Aí tem as químicas, tem sobrancelha, tem aí já são outros valores. E que, o, o, qual os procedimentos que você é, faz na sua barbearia? Corte. Fala pra mim todos os procedimentos que você faz aí. Ó, corte, né? Hum.
1: Barba, barboterapia. Só não tô hum. trabalhando com a toalha quente no momento. Hum. Faço progressiva, que são as químicas: é, platinado, luzes, botox, alisamento que também agrega muito, né? E, e são essas químicas. São as coisas mais tradicionais que você encontra mais em barbearia hoje em dia, né?
0: Legal. E o seu colaborador também faz tudo? Como que é? Tudo.
1: Ele faz tudo. Ele tem uns diferencial que ele. Porque, tipo assim, ele já teve experiência em trabalhar de colaborador em outras barbearias. Então, ele já sabe também como lidar com o cliente. O Platinaro, por exemplo. Eu não sabia fazer. Eu aprendi com ele. Então, ele veio para agregar. Foi na. Entendi. Inclusive na outra live que eu fiz com o Barbosa, ele até falou que quando você contrata um colaborador, ele tem que ter então, um diferencial seu. Porque não faz sentido você contratar uma pessoa que vai fazer a mesma coisa que você.
0: Ou entrar pra fazer um curso também, né? Sim, com certeza. Porque acontece muito, né? Em várias barbearias aí, o cara quer entrar, ele acabou de sair de uma barbearia de um curso, aí ele quer entrar numa barbearia já que já tem um. Um certo tempo no mercado aí, para ele aprender, né? Aí ele aprender na, na barbearia. Então, ele, na, na verdade, ele quer fazer um curso. Com certeza. É, muitos que,
1: é, que pegam colaborador, na verdade, são alunos deles, né? Que ele começa a aprender o processo desde o início e começa a trabalhar da mesma forma. Eu já quis pegar um cara preparado, porque foi meio que algo de última hora, né? Porque quando eu fui avisado para trabalhar com horário marcado, Restringiu muito o atendimento, porque, igual eu falei pra você, meus clientes estavam acostumados a ficar com tipo, bastante gente aqui, né?
0: Aí eu tive que colocar um colaborador pra não.
1: É que, que cara, na,
0: os caras, na verdade, gostam da resenha, né? Gosta de ficar trocando ideia, gosta de, de tomar uma cerveja, ou não sei se você tem mesa de bilhar aí, gosta de jogar um bilhar, gosta de, gosta de ficar ali trocando ideia. Então, e... né, eu,
1: eu tinha a mesa de bilhar aqui, eu resolvi tirar ela por causa de aglomeração. E eu investi em produtos tipo roupa, pom, bastante pomada, outros tipos de produto também pro cabelo. E confesso que foi até, até melhor, porque a mesa de sinuca é mais um entretenimento, né? Para o cliente. É. Aí eu acabei E hoje não pode, dele, né? É, então eu ia ficar ali ocupando espaço. E eu ia deixar, eu ia deixar de ganhar dinheiro. Que e aí vou... o que, que eu fiz? Coloquei uma televisão né, ali, e é o cliente vai assistindo a Netflix, por enquanto, é o que a gente consegue fazer, né, cara?
0: E você... Cê, você vende roupa
1: também, na, na barbearia? Sim, eu trabalho com roupas na barbearia, camisetas, tal. Ah, e trabalho ah, com bastante produto, tipo, perfume, pomada, laque aquela esponjinha de no dread, vendo bastante, gel, tudo isso daí.
0: Ah, legal. Até Acho produtos
1: bom. pra para química, produtos para progressiva que cabeleireiros aqui da, da cidade vêm comprar comigo
0: Ah, entendi, isso é bom, né, cara? Sim, agrega bastante E, e assim, o que que, assim, para o pessoal, o que você dá de dica, assim, que é mais viável vender na barbearia? A princípio, todo mundo vende produto, né? É... Mas qual o que que você indica, assim, para o pessoal estar tá colocando na barbearia para ter um algo a mais?
1: Ah, cara, ó, eu indico bastante, por exemplo, o que você já trabalha no cabelo do seu cliente. Que é o quê? Por exemplo, terminou o corte, você vai finalizar o, o, o cabelo do seu cliente. Você vai passar a pomada. Procura sempre procurar a pomada que tem bastante cheiro. Porque vai despertar o interesse do seu cliente. E você vai ter ele para vender. Você não precisa nem oferecer. Você vai passar a pomada no cabelo dele vai falar: pô, que creme é esse? O sempre fala assim, né? Que cheiro bom. Você fala, cara, é o que eu vendo ali. Você vai pagar barato cerca de sete reais, no máximo 10 assim, né? Pra você começar a trabalhar com pomada de começo. E você consegue ter uma margem de lucro boa em cima dessa pomada, né? Então é um investimento baixo que vai te gerar lucro. Ele não vai te consumir energia, nada disso. É um produto que tá ali, né? Parado. Ele somente vai te dar o lucro.
0: Entendi. E todos os cortes você costuma lavar ou não? Não. Não, eu, eu
1: não costumo lavar os cortes. Só quando Só o cliente se... sai do serviço e o cabelo tá sujo, aí eu vou lá e lavo. Tá com muito produto no cabelo, tipo bastante pomada, gel, que o cabelo acaba ficando difícil de modelar,
0: aí eu vou lá e lavo. E tem algum valor adicional ou não? Não, isso? eu não
1: costumo cobrar não, Ney.
0: E não você falou pra não mim não. Do, dos valores aí do, dos cortes, que tipo assim, na avaliada é um preço, fazer isso é outro preço. Por que que você... É, tem vários preços no, em um trabalho acho que deu uma caída ali, vamos aguardar ele aí Daniel, tá por aí? ô Daniel Consegue me ouvir, Ney? Agora eu tô ouvindo. Voltou, né? Voltou? Agora eu tô ouvindo. Você entendeu a pergunta que eu fiz? Eu, eu entendi. Porque, por
1: exemplo, Ney, é assim. Eu não acho justo eu cobrar o mesmo preço de um corte que demora de 45 a 50 minutos no corte que eu faço de 5 a 10, sabe? Porque, assim, consome menos tempo. Por exemplo, o um cliente vem aqui, Daniel, eu quero que você passe a máquina em tudo, aí a zero, faz o pezinho eu levo em torno de 10 minutos para fazer isso. Já num degradinho avaliado, eu levo 50. Então, tem diferença de preço. Por exemplo, você vai numa lanchonete. Tem vários valores de lanche, desde o com menos complemento, né? Ao que tem mais adicional. Então, tem valores
0: diferentes.
1: E eu acho que na barbearia também tem que ser assim. Seu cliente vê que você tá cobrando preço justo pelo que você tá fazendo.
0: Entendi. E você tem assim, é... por exemplo, você tem o valor do seu corte e o valor da barba, quando o cliente vai fazer os dois, você costuma ter um preço diferenciado ou não?
1: Eu faço o preço diferente quando o cliente faz cabelo, barba e sobrancelha. Aí eu tenho um preço diferente, que no caso era R$40 e cai para R$35.
0: Entendi. E quanto que é só a sobrancelha? Se o cliente for aí só fazer a sobrancelha? R$5. Você... E se o cliente corta o cabelo e quer fazer a sobrancelha? Aí você cobre esses R$5 também? Você não dá eu esse... Cobre. Você não, não faz de graça pra ele?
1: Não. A quando o cara é cliente fiel, assim, o que acontece? Aí eu falo assim, cara, vamos fazer uma hidratação no seu cabelo? Porque a gente acaba pagando aí 30 reais num, num pote de um quilo. Dá para você fazer cabelo com força. E já é um, um agrado a mais seu cliente, porque eu garanto que uma hidratação vai surtir mais efeito do que uma sobrancelha pro seu cliente. Ele vai falar, ah, cara, me deu uma sobrancelha? Não, ele vai falar assim, nossa, o cara me deu uma hidratação. Entendeu? Não vai consumir seu tempo. Você vai ali, passa rapidinho. A sobrancelha já é algo mais demorado. Porque você tá ali modelando o olhar da pessoa, né? Porque muda tudo quando você faz a
0: sobrancelha. Entendi. Deixa eu só responder aqui rapidinho. Pera aí, Daniel. Ó, galera, se tiver alguma perguntinha aí para mandar, manda aí. Juliano mandou com o áudio, tá ótimo. Obrigado, Juliano. É, deixa eu ver aqui Você tem, tem, tá com horário aí, Daniel? Que eu tô meio perdido aqui no horário hein? Passou 32 minutos 32? Vamos é. convidar uma galera aí Convida é. aí, Daniel Convidar uma galera aí Pessoal, ia entrando na nossa live aí Para curtir Se tiver perguntinha, vai mandando aí Que a gente tá no bate-papo aqui de barbearia.
1: E você, Ney? Tá há quanto tempo trabalhando com barbearia?
0: Eu vou falar um pouquinho do meu agora, Daniel. Eu tô há mais ou menos aí uns 23 anos na barbearia.
1: É, caramba.
0: Ó, o Joseph mandou aí, boa noite. 23 anos, Daniel. 23 é, anos aí? na área da barbearia. Na verdade, quando eu comecei na barbearia, era, eu fiz o curso de cabeleireiro unissex que tinha na época. Não tinha Nossa. essa separação. Na verdade, a grande maioria, né? Porque barbearia veio surgir mesmo
1: a partir de 2011, 2012, né?
0: Isso, mais ou menos nessa época aí. Em barbearia, na verdade, curso de barbeiro, acho que foi entre 2012 e 2013. Sim. E aí eu fiz esse curso, é, tinha o curso de masculino, cabeleireiro masculino. E cabeleireiro unissex. Só que quando você fazia o curso de cabeleireiro masculino ou cabeleireiro unissex, você não tinha muitos modelos, cara. Que nem hoje, que tem o curso mais voltado para a área da barbearia. Era totalmente diferente. Então, o que a gente pegava muito era mais. Para você ter ideia, você faz progressiva, né? Certo. E você usa chapinha para fazer a finalização, né? Sim. Quando eu fiz o meu curso, não existia chapinha. Nenhum tipo. Era só escova. Então você pegava aquele cabelo feminino e você tinha que escovar, escovar até ficar liso. Então, isso, isso pra mim foi, foi ótimo. Porque hoje eu pego um cabelo masculino, eu, na hora da escovação, pra mim é de boa. Entendeu? Não A tenho nenhuma bastante, dificuldade.
1: né? hoje na finalização. E só pra você ter uma noção. Quando você tá passando a, a, o feed assim do, do seu Instagram, o cabelo para chamar a sua atenção ou ele tem um desenho ou é primeiramente o penteado, a primeira coisa que chama atenção. Depois você olha um degradê, né?
0: É, e assim, quando... É, antes dessa, dessa vibe aí, dessa explosão da barbearia, o corte era básico. Era um cortinho máquina 2 tesouro em cima um acabamento era corte coisa bem simplesinha mesmo né e agora não cara você vai fazer um corte de cabelo você faz um você tem que fazer um penteado no cabelo para ficar bacana para você tirar uma foto legal tal e isso daí cara é demora um pouco mais e eu queria te perguntar uma coisa por exemplo o cara cortou o cabelo fez um, um degradê e fez um corte em cima, um pompador E você faz uma escovação Você lava o cabelo, escova Passa uma pomada, passa um laque Você cobra mais por isso ou não?
1: Ó, oh, o único valor adicional que eu faço em cima do corte É quando o cliente pede um desenho Ou ele pede um, um risco mais trabalhado tal. Mas a parte de finalização eu não cobro mais Porque é igual eu te falei Eu uso isso para oferecer o meu produto Aquele vai ser o adicional do meu corte, porque de, um support, de 150 clientes que eu passo a pomada, pelo menos 60 leva a minha pomada. E os outros, na próxima vez que vim, ele vai querer perguntar a pomada de novo, porque ela faz muito sucesso. Não sei se é com você é da mesma forma. Então eu procuro pegar a pomada que eu cobraria pela finalização e usar uhum. no cabelo do cliente para ele poder levar ela entendeu? E ali mesmo eu já vou ensinando o um cliente como ele deve finalizar o cabelo dele a forma correta. Às vezes o cliente não gosta da finalização no cabelo então eu só passo outro tipo de pomada que você pode usar no cabelo molhado e assim vai indo
0: E gel, vende bastante também ou não?
1: Ó, eu parei de trabalhar com gel porque os meus clientes começou a dar muito muita caspa. Uma grande quantidade, na verdade, de cliente e eu troquei a marca e na verdade era o meu público que não tava curtindo por conta da oleosidade que tava dando a pomada, o de boa qualidade já não acontece isso eu vejo que ela realmente, o cliente vem compra uma vez, compra de novo às vezes o cliente, eu vou te falar ele vai corta em outra barbearia e ele passa aqui para pegar a minha pomada tá entendendo? A questão,
0: a questão do gel é o seguinte Daniel, por exemplo assim como é... A pomada para finalização de cabelo, ela existe há muito tempo, mas para nós, assim como barbeiro, ela começou a surgir entre 2013, 2014, 2015, quando ela deu essa explosão na barbearia, ela veio junto, mas antes disso, a gente, toda, toda a finalização que a gente fazia no cabelo era com gel, e aí o que que, que acontecia? O gel, eu não sei se você já teve aí na sua barbearia, um gel, por exemplo assim, gel shave, o shave que você usa para fazer o barbear e tal. Se ele for um gel com uma qualidade baixa, ele vai ressecar. Aquele ressecamento do gel shave, ele vai formar umas casquinhas. O gel de cabelo de baixa qualidade também dá a mesma coisa. Quando você passa no cabelo do cliente, depois que ele seca e se você bagunçar o cabelo, ele vai soltar um monte de casquinha. Isso não, não é caspa. É caspa é diferente do, do, do gel ressecado. Sim. Aquele é o um gel ressecado e ele vira uma casca e aí depois que você lavou sai normal. Mas é, a gente que veio de lá de trás, da barbearia lá de trás, que a gente usava gel para finalização, então a gente tem esse conhecimento. né? Sim. E qual, qual, qual a forma que eu uso gel na barbearia e até indico para alguns clientes. Cabelo mais curto, cabelo mais curto a gente finaliza com, com gel. cabelo mais longo com pomada. Tem cliente que tem um cabelo mais curto, ele não usa, não tem como ele usar pomada para fazer uma finalização. Finalização com pomada é um cabelo mais, mais alto, um cabelo mais longo, um cabelo mais escovado. Agora aquele cliente que é um cabelo mais batidinho e tal, a gente finaliza com gel. Sim, então
1: né, igual eu te falei, eu trabalho com vários tipos de pomada aqui é tem uma pomada por exemplo a, a Black quando o cliente tá com o cabelo muito baixo eu trabalho com pigmentação aqui no salão eu acabo passando a Black eu passo em menos quantidade que é para assentar os frizz do cabelo né sim então tipo foi um dos motivos também de eu parar de trabalhar com gel isso que você falou do branco que fica no cabelo às vezes acho que é até pelo excesso também de gel que o cliente acaba passando às vezes, no, às vezes 40% é pela qualidade, os outros 60% é pela dosagem que o cliente acaba passando, né? E com a pomada já não tem isso daí. É muito difícil uma pomada que vai acontecer isso com o cabelo.
0: né? É porque é o e princípio ativo é... diferente,
1: né? Sim. E também é aquilo, também nada garante que a pomada não vai dar caspa no, no cliente. Né?
0: É. É que na verdade, na, na verdade, as pessoas assim confundem um pouquinho a questão da caspa, né? Ah, o, o produto, você passa um produto no cabelo Esse produto, ele ressecar e ele formar umas casquinhas Isso não é caspa Você lavou aquilo ali sai tudo Caspa é algo totalmente diferente disso daí E aí as pessoas confundem muito Caspa com um produto ressecado Com Porque o teu produto, ele é líquido Quando você passa ou cremoso Depois ele vai secar, ele vai virar Ele vai ficar seco ele seco, ele vai quebrar mesmo, ele vai virar uma farofinha E aí as pessoas acabam confundindo isso daí. Ixi,
1: demais. É, é porque, assim, na verdade, quem entende dessa parte, somos nós que fizemos o curso, fomos lá, aprendemos. E às vezes, por, por parte de ignorância também do cliente, ele já chega e não quer saber o porquê que isso aconteceu. Eu achei chega assim, ah, Daniel, aquele ponto lá que você me deu para mim, mano, deu uma caspa, acabou com o meu cabelo, ressecou. Aí, tipo assim, não, cara, tipo assim, não foi eu que passei no seu cabelo, você que passou na dosagem errada. Só que o cliente não quer saber disso. Então, por conta de dor de cabeça, eu acabei parando de trabalhar. Cara, eu trabalhei com gel, que eu chegava a pagar custo de 29 reais, 30 reais. Gel bom, cara. E isso é um valor alto para um gel. A gente é alto, isso, claro que pra é a gente vender é. é. 50 reais.
0: É super caro.
1: Então o cliente fala assim: nossa, tô comprando a 50, isso aqui. Então, a pessoa não sabe passar...
0: Não é, não gente, sabe, né?
1: né? E a gente que acaba se prejudicando. Tipo assim, por exemplo, você... Eu, você falou que o de cabelo há 23 anos, é isso? Isso. Você tem cliente de 23 anos atrás. Então, ele acaba entendendo o que você tá falando. Hoje em dia, os clientes não são mais bons antigos. Eles já são mais exigentes e são ignorantes também. Né? Às vezes o cliente chega aqui, ó, Daniel, quero que você faça um cabelo assim, assim, assim. Não é mais aquele, ó, Daniel, faz aquele socialzinho e tal, que na verdade eu nunca tive isso. A minha grande quantidade de corte, praticamente 70% é degradê, é um fade. O social acaba, acabou virando minoria. Talvez não pra você, porque você já tem bastante cliente
0: antigo, né, que fidelizou com você. Mas eu Sim. que
1: comecei há quatro anos e meio atrás, já não é assim.
0: É, você pegou na época do fade, né, na época da, da é assim. graduação, né? Do e, brum, na... Né, da barbearia. e na questão do, do da pigmentação, você faz aquela pigmentação só a maquiagem ou você faz a pigmentação mesmo? Eu posso mostrar um produto aqui pra você? Claro, fica à vontade. Eu
1: trabalho com topic. Certo. Eu não, não, não gosto de trabalhar com a tinta porque eu tenho um certo probleminha com a dosagem, eu acho que fica meio artificial e eu não curto. Eu gosto meu cliente, ele veja o cabelo da forma que quando ele tomar o banho, Vai estar do
0: mesmo jeito. E na questão do, do da da pigmentação, em questão de coloração permanente, você já fez vários testes para ou você fez alguns e não gostou do resultado?
1: Ó, eu trabalhei com aerógrafo, trabalhei hum. com a pigmentação no pincel. Com aerógrafo eu até gostei um pouco, só que o meu acabou... Mas de... no aerógrafo
0: era tinta permanente ou era tinta não era não era tinta permanente. Na verdade, era a
1: tinta que durava de 3 a 4 dias, né?
0: Tinta permanente, Daniel. É, a por exemplo assim, você pega uma coloração aí 1 1.0, 2.0, 3 4.0 e mistura com o ax de 20, que aí dá uma coloração Sim, creme é, é que ela dura mais trabalhava. É assim? Sim. Então, mas tem várias tintas, Daniel. Por exemplo assim, é, quando a gente faz uma pigmentação Estou falando da, da forma que eu trabalho tá? Sim, sim, claro Quando a gente faz uma pigmentação é, O que, que a gente faz? Primeiro a gente tem que analisar o cabelo do cliente Saber que tom que tá. Aí o que, que eu vou fazer? Eu não vou pegar um cabelo castanho Castanho 4.0 E passar uma coloração 1.0 Cara, fica artificial demais Fica muito feio Não fica bacana é, eu gosto de colocar a mesma coloração próximo ao que está o cabelo natural. Por quê? Porque a coloração, ela vai dar o brilho. Ela vai dar aquele brilho e fechar alguns vazios que tem no cabelo. Então, é, eu costumo fazer dessa forma. Não faço nada agressivo, sabe? É, preto azulado, não, não trabalho muito assim. Trabalho mais pelo pelo tom do cabelo do cliente mesmo.
1: É então é porque tipo assim quando você fez o curso você falou que você pegou a parte de química de cabeleireiro então você já tem um entendimento de você olhar para o cabelo do cliente e falar não o tom do cabelo dele é esse. É. Eu não fiz essa parte do eu fiz só a parte de barbeiro que é fazer o degradê fazer a barba e aos poucos eu fui me aperfeiçoando com técnicas de divisões e tal mas nunca foquei na colorimetria
0: na parte de cor entendeu? Por e exemplo, sabe Sabe, eu queria dar uma, uma dicasinha rapidinho também, que assim, quando eu vou ministrar workshop, eu lembro de um workshop que eu fui ministrar no Rio de Janeiro, e aí o cara falou, falou pra mim assim, ah, eu fui fazer uma apresentação de uma pigmentação, né? E aí ele falou assim, ah, eu faço uma pigmentação e tal, mas é, o, da mesma forma que você tá preparando aí, eu faço, só que o meu cliente fala que daqui dois dias a pigmentação sumiu. Sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? ele fazia, ele, o cliente chegava na barbearia dele, ele preparava a coloração, preparava, passava no cabelo e depois vinha esfumaçando com uma escovinha, para dar aquele efeito esfumaçado, né, que é o fade, na verdade. Só que aí, na hora, fica, fica a coisa mais linda do mundo, cara, fica perfeito. Aí o cliente vai para casa e vai tomar um banho, vai lavar aquele cabelo, de novo. Quando ele lava... Ele está tirando o, a oleosidade do couro, cabe, do couro cabeludo. Automaticamente, quando o, o barbeiro foi fazer a aplicação da coloração, ele fez sobre a oleosidade da pele. E o que acontece? Quando você vai lavar, você retira o óleo e a coloração que está sobre o óleo. E aí aquela coloração não fica. Então, é, quando a gente... Eu, eu, como eu aprendi isso daí? Eu aprendi porque a pigmentação ela é totalmente diferente de coloração. Só que quando eu fui fazer um curso de design de sobrancelha, é, sobrancelha de rena, eu aprendi que a gente precisava higienizar totalmente a sobrancelha, fazer uma limpeza nela, limpar toda a oleosidade para depois poder aplicar a rena, para a rena permanecer na pele porque senão eu ia passar sobre o óleo da, da pele da pessoa. A pessoa lava, sai toda a rena. Eu aprendi isso daí. Depois que eu aprendi isso daí, toda a pigmentação que eu vou fazer, eu faço uma limpeza, eu posso lavar o cabelo do cliente, ou lavar na parte onde eu quero deixar aquela marcação, sabe? Passar um, um algodãozinho, fazer uma limpeza, retirar a oleosidade. Você passar o dedo na pele e sentir que não tem mais oleosidade cara, se você fizer dessa forma, a, a pigmentação vai longe. E aí ela fica muito mais tempo. Então, né? isso é uma coisa que nunca
1: foi falado por exemplo pra mim. Eu acabei de aprender uma nova, que eu com certeza vou aplicar aqui no salão pra ver como é que é.
0: Só é, é totalmente diferente, assim. cara.
1: Por exemplo, quando é na barba, você passa o algodão no rosto do seu cliente?
0: Por quê? Porque o... o, o... Ah, a gente tem duas glândulas no, 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 na pele aqui, glândula sebácea e glândula sudoripas. Uma produz glândula sebácea, produz o sebo, que é conhecido como óleo. Ah, sudoripas produz o suor. Essas, du, essas duas glândulas, elas estão trabalhando. O cliente chegou na sua barbearia com um rosto oleoso e aí você vai fazer uma pigmentação na barba dele você está fazendo uma pigmentação sobre o óleo. Quando for fazer a lavagem, quando ele for retirar, você retira parte da pigmentação junto. Então você precisa limpar. Eu quero fazer uma pigmentação na barba, só que eu preciso que aquela pigmentação também ela fica sobre a pele, certo? Então você precisa retirar tudo quanto é tipo de óleo, tudo quanto é tipo de impureza que tem naquela pele para que a pigmentação penetre na pele e fique ali. Senão, você só vai jogar o seu trabalho fora. É, e como que você faz a dosagem
1: dessa tinta para que ela não fique sobrecarregada no cliente? Você trabalha com que tipo de
0: pincel? Não, a, a dosagem é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho uma pele, uma... É, eu não quero nada artificial, eu quero algo mais natural. Então o primeiro é aí foi, é a questão do que eu falei pra você. A gente tem que saber que, que altura que tá. altura, quando eu digo altura, se tá entre 1, 2, 3, 4 na escala da, da, da coloração. Se eu sei mais ou menos, ah, por exemplo, o cabelo do Daniel está na altura mais ou menos de 1,4. Um então eu vou usar uma, uma, uma coloração, eu posso usar até um uma abaixo. Posso usar um 3.0. Entendeu? Tem muitas pessoas que estão tá usando em tudo 1.7, que é uma coloração, que é um preto azulado. Então eles estão usando essa coloração, eles usam para tudo. Para alguns cabelo vai ficar ótimo, para alguns cabelo vai ficar muito artificial. Então primeiro o que, que eu preciso saber? Eu, pre eu preciso saber é, que altura que está o cabelo, para mim saber que altura que eu vou aplicar. Porque eu preciso trazer brilho para aquele cabelo. Então para mim trazer o brilho para dar uma pigmentação bacana, eu preciso entender que a altura que tá aquele cabelo. Aí a questão é o cabelo, é a barba. Putz, muito massa isso.
1: É, Outra isso coisa é...
0: importante, Daniel, só para deixar claro. Sim, pode falar. Por exemplo, o cara tem uma barba lá numa altura de um.. Não vou falar em altura, vou falar em, em cor, para ficar um pouco mais fácil. Um castanho bem claro. Quase próximo de um loiro escuro. Então, ó, castanho claro, depois próximo quase de um louro escuro. Aí o cara vai e me coloca uma pigmentação 1.7, um preto azulado, ou, ou um castanho escuro.
1: Putz, aí vai cara, ficar difícil. Posso...
0: Você entendeu? Então, eu tenho, eu tenho aqui, eu, eu olhei a barba do cara. Se você tiver uma tabela de cores na sua barbearia, era importante, porque ali você vai conseguir definir... Ah, eu pego a tabela de cores, eu olho, eu olho na tabela. Ah, esse cabelo aqui está numa altura de um 7. Ah, o cabelo do meu cliente está próximo a essa altura. Então, o cabelo dele é 7. Está próximo ao 7. Então, essa é a coloração que eu vou aplicar. Porque aí eu vou corrigir algumas falhas. E aí eu vou conseguir fazer a penetração daquela coloração na, na pele. E aí eu vou conseguir definir. Eu passei e depois eu venho carnavalha desenhando fica perfeito certo. só Olha, que aí uma coisa que tem que tomar muito cuidado também por exemplo a pele tá limpa limpa e aí eu passei a pigmentação eu não posso demorar com a navalha para fazer a limpeza sim. porque aquilo lá já penetra na pele depois você não tira mais
1: por isso que é legal você ter sempre aquele pincel que acaba vindo com a máquina quando você compra para passar ele.
0: Isso, né? pode ser Bem também. Ele é pra isso. Não ficar espalhado, né? Isso. E é um serviço detalhado, cara. É uma coisa assim que você tem que ter paciência. Vai fazendo devagarzinho e tal. Você pode primeiro fazer uma marcação com lápis, a, a trazer a sua linha, reconhecer a linha que você quer trabalhar e fazer a pigmentação. Cara, porque você imagina você fazer uma pigmentação muito artificial, você jogou, jogou no cabelo ou na pele do cliente e depois aquilo ali não sai mais, cara. É verdade. Outra coisa importante, que algumas pessoas têm dúvida, né? Fala assim, ah, eu gosto de trabalhar com é, coloração creme, que seria a coloração mais o X de 20, certo? E tem gente que gosta de trabalhar com uma tintura, é, como que é o nome que eu esqueci agora, é a... Bonita não, a, a coloração... Hum, esqueci, peraí, peraí que vai, vai, vai voltar na mente. ó Se você pegar a coloração é, para fazer no, no, no cliente, a coloração creme mais o x de 20, que seria o x de 20 é, para tom mais escuro, o x de 30 para tom mais claro você aprendeu na para fazer o... o platinado? Platinado. Então a, a platinado, ele já sobe para o X de 30, o X de 40. Sim. Então é tão claro, tons escuros, aí já vem o X de, de 20. De... X de 20. Não precisa
1: de uma descoloração muito grande, né? Oi? Que acaba não precisando de uma descoloração muito grande
0: esse X de não. 20. É, é, é só para colorir mesmo o cabelo, né? Não é tirar, né? É Sim. colorir. E aí, é... tonalizante, lembrei. Tonalizante. O que, que as pessoas fazem? Por exemplo, assim, o tonalizante ele é uma tintura é... que fica menos tempo que a tintura permanente. Uma é tintura permanente, o outro tonalizante ele vai aguentar aí umas 28 lavagens. Então, o que acontece? Você passa o tonalizante, ele aguenta 28 lavagens em média, e depois ele sai, certo? A tintura é. creme, quando você passa uma tintura creme no fio, ela não sai, ela permanece ali. Porque ela porque, só porque... vai
1: sair quando você cortar aquele cabelo.
0: Quando você cortar. A diferença que acontece é que o cabelo cresce e aonde cresceu na raiz, não tem coloração. E ela desbota um pouquinho. Ela certo. desbota e aí não... É, mas ela não sai dali. Ney, Aí, por, por, exemplo, exemplo, assim, pode perguntar. por
1: exemplo, você falou do OX30, X 40 para a descoloração mais clara. Por exemplo, quando você atende o um cliente ruivo, natural, na maioria das vezes, ele vai ter a pele bem clara. Automaticamente, a pele dele vai ser bem sensível. Ainda assim, você faz a utilização da, da, do OX e da tinta numa pele de uma pessoa ruiva, que tem essa sensibilidade na pele,
0: não, o que eu o que eu por exemplo, num caso desse aí, o que eu faria? Eu usaria, você fala para fazer a pigmentação. É o platinado?
1: Não, a pigmentação.
0: Eu, não, aí eu vou usar o X mais, mais mais claro, porque certo. o cabelo dele é claro. Mas entendeu? ainda
1: assim você passa, mesmo que a pele do cliente é sensível?
0: Então, a nesse caso, por exemplo, assim, o certo seria fazer um teste. Toda a coloração, todo o processo químico que a gente faz, é, precisa fazer um teste porque para saber se o seu cliente tem alergia. Quando a gente vai fazer uma, um, por exemplo, assim, uma coloração no, no cliente, um, um, qualquer processo químico, a gente prepara pouquíssima tinta ou proqui, pouquíssima progressiva e a gente passa em algum lugarzinho, algum cantinho e espera certo. alguns minutinhos para ver a reação. Na coloração, o certo seria fazer a mesma coisa. É como pra se fosse teste mecha, né? é que... um teste de mecha, né? É o teste de mecha, só que dessa forma. Entendi. Todo o processo químico, você vai fazer uma progressiva, um alisamento, uma decapagem, qualquer coisa que você for fazer em relação à química, vou passar uma química, uma química no meu cliente. Preciso fazer um teste. Massa. O Ney, Bora... é fugindo,
1: fugindo um pouco do assunto. O meu amigo Alan Moral, está assistindo o é Barbeiro também. É, a gente estava comentando esse dia sobre a ansiedade que acabou pegando vários barbeiros nessa pandemia. E qual que, ao seu respeito, assim qual que é a sua opinião sobre isso? Eu falo ansiedade que desenvolve na pessoa, ela acaba tendo crise, vários tipos de coisa por conta de ser obrigada a parar de trabalhar, não poder fazer o que ela fazia todo dia. Você já está há bastante tempo na área, às vezes já aconteceu alguns imprevistos, ou você sabe como lidar com isso?
0: Então, na verdade, eu preciso entrar num, num, num outro, numa outra forma. Eu, eu particularmente, a única forma que eu, que eu vejo de lidar com tudo que está acontecendo no nosso planeta é se pegar com Deus, cara. Não tem outra, outra, outra alternativa. Certo? O que a gente precisa é se pegar com Deus, primeiramente, e focar, cara, focar na família porque assim ó quando vou, a gente precisa na vida a gente precisa de objetivos ah eu eu quero você falou para mim eu quero ser um educador eu quero ministrar curso objetivo do Daniel ah passando a pandemia eu quero é, ministrar curso então você tem algo lá na frente que você precisa fazer eu tenho algo lá na frente que eu quero fazer então eu preciso passar esse deserto porque lá na frente tá algo que eu quero fazer e aquilo vai me dar prazer. Então, para pra mim chegar até aquele local, eu preciso é, construir. Imagina só, você... Como que é o nome mesmo da sua cidade? Nova Independência. Nova Independência. É, ela é próxima de? Andradina em Castilho. Ó, Eu estou em Nova Independência, só que eu preciso ir para Nova Andradina correto? Daniel está em Nova Independência e ele precisa ir para Andradina, correto? É. Só que para você chegar em Andradina, não existe estrada. O que o Daniel precisa fazer? Ele precisa construir um caminho. Quando você está no processo de construir algo, você não tem nem como pensar no, 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 no que está acontecendo. Então você precisa ter foco e objetivo. Eu estou aqui e eu preciso chegar lá, mas não existe caminho. Então eu vou criar um caminho, eu vou construir um caminho. E na parte da construção do caminho, você tem um objetivo, que é chegar naquele local. E aí eu acho que é a melhor forma da gente conseguir passar por isso tudo. Bacana você falar isso, porque é um assunto que é pouco
1: tratado em palestra, a gente não percebe muito. Na minha última live que eu fiz com o Barbosa, eu peguei e falei um pouco sobre a importância do barbeiro, como que ele deve estar fisicamente e psicologicamente. Eu, durante essa pandemia, eu tive uma crise de ansiedade. E, igual você falou, de se apegar em Deus na família, foi o que me ajudou. É, muitas das vezes a pessoa ela não acredita Na né? existência de Deus, a gente respeita isso Então o que, que eu assim, Recomendo Para o meu barbeiro, amigo barbeiro né? Não estou falando para as pessoas fora da barbearia Porque é um conselho que já não cabe a mim dar Eu falo assim que ela tem que fazer o que? Não deixar desanimar Como fazer isso? Procurar estar tá sempre inovando em cursos Procurando cursos Que você só vão aumentar cada dia mais O seu interesse pela área e a sua ansiedade vai diminuir porque você vai estar tá concentrado e focado naquilo que você está aprendendo para você fazer quando tudo voltar ao normal foi o que você falou construir caminhos para chegar no seu objetivo, né?
0: sim porque, Daniel, é, é claro isso é claro, meu a gente precisa ter algo lá na frente ah, eu tô caminhando, caminhando, eu tô no deserto cara, mas eu sei que lá na frente tem água, então eu preciso caminhar, ah, mas é é... Eu não estou sozinho no deserto, eu preciso carregar minha noiva, eu preciso carregar minha esposa, eu preciso carregar meus filhos. Esse daqui é importante para mim, então eu preciso carregar eles aqui. Estou carregando eles no deserto, mas eu sei que lá na frente tem água. Então o, o, a minha inspiração está aqui, ó. eu preciso levar eles. Eu não posso cair, porque se eu cair, eles, eu estou segurando eles, eles caem também. Então tem as pessoas que estão comigo, então eu preciso levar eles lá na frente, que lá na frente a gente vai beber água. Então é, esse é o caminho, entendeu? Para que a gente focar, ah oh, cara, vai estudar, vai, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei cortar cabelo na tesoura, cara, vai estudar tesoura, ah, eu não sei fazer um fade legal, vai estudar, corre atrás, objetivo, meu, não pare, não pare, tem que estar tá fazendo alguma coisa.
1: É até um ditado assim meio bobo, mas que a gente sempre escuta, né? Se a vida te der limão, faça limonada. Então, se a vida tá te dando um, um tempo para você poder estudar, cara, estuda. É um tempo que você tá investindo em você.
0: Colocar a cabeça é para pensar, cara.
1: Conhecimento nunca é demais e quando você morrer, uhum. é a única coisa que você leva com você.
0: Com né? certeza, com certeza. Cara, eu, eu tenho uma coisa assim que... Eu não sei vocês, né, mas eu dei uma parada de com esse negócio de TV, cara. Perdia muito tempo, muito, muito tempo. E hoje, cara, a gente tem uma biblioteca, a gente tem estudos, tem live, tem vídeos com muita informação, cara. Faz Sim, a gente é. aprender, faz Ó, a gente é, aprender é, cada é dia mais, de,
1: de raciocínio. Se você ligar a televisão, raramente vai ter alguém falando para você sobre empreendedorismo, sobre o que você tem que fazer para o seu Você só vai ver o quê? Futebol, tragédia, mortes. O que, que você vai se inspirar nisso, cara? Você está procurando informação onde não tem nada bom para você, sendo que você tem o um Instagram, você tem um direct, por exemplo, o meu, do Ney. Procura a gente, cara, pede uma dica. Eu não, não sou... Nossa... Eu tenho muito o que aprender, mas o que eu puder ensinar, eu vou ensinar. E creio que você também tem milhares mundo, de canais Daniel. no YouTube, milhares
0: Todo de, gente, mundo, cara. de
1: contas no, no Instagram. Ó, por exemplo, várias é e várias pessoas. Em Paulo falando. Daniel, me em você. Cara, eu tenho quarto anos de profissão, você não sabe, João Paulo. É como que é gratificante pra gente ouvir isso. Se eu tô numa crise de ansiedade agora nesse exemplo, você acabou de me tirar dela, cara. Porque você me deu um elogio que vai fazer o quê? eu focar e saber que eu tô indo pelo caminho certo. Você tá procurando conhecimento numa pessoa que está em busca de novos objetivos. Então você tá ali focando numa coisa que tá te trazendo informação, o que você já não encontra na televisão, por exemplo. Que, igual eu falei, só passa tragédia, só passa sobre essa doença, que é coisa que a gente já sabe e fica ouvindo todo dia ainda, insistindo.
0: Sabe o que, que eu também comecei a... Ah, moldar um pouco foi as amizades, viu, Daniel? Porque assim, se, se o cara chegar aqui na minha barbearia e falar assim: ah, eu, putz, tá morrendo muita gente, ai, muita tragédia, ai não sei, cara, eu já corto, eu corto o laço na hora, cara. Cara, pensa em você, cara, você acordou hoje, hoje você acordou, hoje você colocou os pés no chão, você está respirando, você se alimentou, tem água saudável, você tem um teto pra morar. Na Cara, família. por que reclamar, meu? Cara, a gente tem tantos problemas, você vai ficar focando em televisão, porque em tal lugar morreu tanto, em tal lugar aconteceu isso, aí o vírus está se alastrando. Cara, foca em você, foca na sua Sim, família. Né? O cliente o... chega na nossa cadeira,
1: assim como ele, a gente imagina, o cliente chega e conversa com a gente uma vez a cada 15 dias, com a exposição. Mas, nesses 15 dias, olha o tanto de cliente que a gente atende. Se a gente for ouvir as mesmas coisas de todos os clientes, a gente vai acabar ficando doido, né? Então, eu não que deixo que não, vamos, Daniel. Não deixo não. Se fazer... o cara vir, eu derrubo então, mesmo, cara. Muda o assunto. Puxa você a conversa com o seu cliente. Coloca, por exemplo, assim... Irmão, o que, é que você gosta de ouvir? Qual que é o seu estilo de música? Sabe, procura estar ali, sabe, entendendo sobre o que você oferece na sua barbearia. Uma coisa simples. Quando eu fui colocar quadros na minha barbearia... Eu coloquei quadros sobre informações que eu sabia. Por quê? O meu cliente chegava aqui, ah, tal, tal quadro fala sobre tal coisa. Ou, oh, da hora, e você começa a ter uma comunicação. Da, da entrada que o cliente chega, até a hora que ele senta na sua cadeira, e até a hora que ele vai embora. Então, você cabe a você colocar o assunto. É, você tem, tem que ter conhecimento. Dia. Então, é. você tem que cortar, explicar e colocar na cabeça dele sobre o que vocês têm que falar. Porque a barbearia é o lugar que o cliente sentar ele relaxar é o momento dele que você vai ser o psicólogo, o amigo dele, que você vai conversar com ele
0: e ele sai de lá satisfeito, não com mais
1: peso na cabeça.
0: Não, não pode sair assim não, tem que com sair certeza. motivado, com com para cima, cara, tem que ir para cima.
1: Oh, é... é aquela frase, é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente com eu certeza Muitos laços de amizade nesse pouco tempo que eu tenho de barbearia não está frequentando casa mas o cara te vê na rua o Daniel tal dia eu preciso marcar com você para conversar com você sobre isso aconteceu muito comigo e acontece ainda né cara e, fora ó, os presentes. Ó, eu ganho muito presente e... Daniel Nossa, com força Só cara tem uma, uma noção Ney né? tem cliente meu que traz a noiva junto porque a minha noiva ofereceu um bom atendimento pra ela e ela quer continuar vindo pra manter o papo em dia com a minha noiva.
0: É, bacana isso, cara. É a minha, é a minha família servindo a sua, né, Daniel? Basicamente isso, né? Então, Ô, Daniel, é... quanto tempo é... temos de live?
1: Ó, já é
0: 10h07. Ah, e não acabou ainda? <risos> é o papo que foi fluindo. É, Ô, Daniel, é. É, essa live aí vai pro podcast agora, né? Maravilha, lá no Spotify Isso mesmo, quem perdeu a live pode ficar ligadinho lá que depois a gente vai tá passando o link aí, eu vou passar pro Daniel também Ô, Daniel, é isso aí, mas é, não sei quanto tempo a gente tem, não sei se já deu o, o que, a, que o Instagram tava com, com uma ideia de 4 horas agora de live você ficou sabendo disso ou não?
1: Não, eu não fiquei sabendo dessa parte, É,
0: não. Eu não sei se já entrou já esse método novo aí, mas fala aí o, os seus agradecimentos aí pra galera, o que, que você quer deixar mais aí pro pessoal. Fluiu tá, o assunto, né? É, é o seguinte, Vê se tem alguma né, pergunta também pra gente responder, né, Daniel? É,
1: se alguém tiver alguma
0: pergunta, pode mandar Eu falei pra minha
1: eu ficar anotando lá, mas pelo que eu acompanhei, não teve muitas perguntas, não. Mas frases motivadoras para a gente mesmo. É. Né? Então, por enquanto, vou fazer agradecimento. Quero agradecer a todo mundo que participou da live, que está alimentando cada dia mais o nosso sonho, o meu e o do Ney, porque a gente tem muito a alcançar ainda. E vocês fazem parte disso. Deus abençoe a vida de todos vocês. E um conselho que eu queria dar, cara, é para que a gente conversou a live inteira. Olhar as coisas de boas formas, né? Com a, de uma forma melhor, cara porque se a gente for deixar abalar tudo isso que está acontecendo imagina, a pandemia não tem um, uma data lá, nossa, vai acabar tal dia, quem sabe não dura um se Deus quiser não vai acontecer e você vai deixar sua vida acabar por causa disso a gente tem que ver que nós acordou suspiro de vida, né cara enquanto esse mundo está lá internado então nós temos que aprender a ser grato né?
0: Dá pra valor a é isso, né
1: é, o João Paulo fez uma pergunta tem um pouco de dificuldade em conectar a aresta com o topo. Tem alguma dica para mim? Ó, é, você falou que você tá começando, né, João? Então, uma dica que eu dou para você é usar bastante a divisão ferradura e depois você procura ver a, a a parte mais alta da aresta e você conectar puxando. Como que eu posso mostrar para você? Por exemplo, o meu cabelo já não dá para fazer tanto porque ele tá baixinho. Mas eu procuro ver o ponto mais alto da divisão e eu puxo, separo e puxo a mecha para baixo. E aqui eu faço a conexão. Depois eu vou te chamar no privado que eu vou mostrar para você uma forma mais fácil quando eu tiver com o um cliente aqui no
0: salão. Isso, você aí você dele. manda umas dicas para ele, né? Não, é basicamente isso mesmo, né?
1: Não tem muito o que falar agora porque a gente não tem um modelo aqui.
0: Mas quando é, eu estiver um com o cliente no
1: salão amanhã, eu vou te ligar. O pode marcar
0: uma também, Daniel. É, você fazendo um corte ao vivo aí pra gente, o que, que você acha? nada é só eu, não. Você também. Tá vendo não, a, a gente vem? faz, pô. Você eu faz bastante freestyle gente. aí ou não?
1: Ó, bastante em criança. As crianças que gostam muito. Eu não sei se você acompanhou a live inteira, mas eu falei sobre a parte de atrativos para crianças. Sim, lógico que tá acompanhando. O meu público de criança é muito alto. Então eu procuro oferecer o freestyle sempre pra eles Porque a criança, na verdade, é, elas se gostam mais A gente que é mais, assim, né, mais adulto É mais o tradicionalzão, o risquinho ali e tal Não tanto de desenho
0: Entendi Ah, então é isso aí, Daniel Também quero agradecer a galera aí Agradecer todo mundo Foi um conteúdo bacana Creio que a gente pode ter ajudado várias pessoas aí E é isso aí Só agradecer mesmo a todos que participaram da live, né? massa.
1: Queria agradecer a todos, viu? Ah, o Ney, só uma coisa. A parte do Mandei. freestyle. Quem tá aderindo muito ultimamente são as mulheres.
0: Sim, na eu faço parte bastante lateral
1: aqui. e na parte da nuca.
0: Aqui faço eu tô muita, fazendo
1: que... com força.
0: Faço bastante, muito também. também. E faço é, esse Amigo
1: foi de um ano pra cá, foi de repente.
0: Né? Ô, Daniel, é, né? mas esse... Eu sempre, eu sempre fiz é, freestyle, né? Sempre sempre fiz desde quando eu comecei a trabalhar e lógico que agora explodiu mais né mas ele ele oscila sabia assim ó tem ano que dá uma bombada e depois dá uma caída depois ele bomba de novo e depois ele dá uma caída mas é algo que vem de muito tempo lá atrás Olha. tem vários e vários de que na a época que eu não eu tinha eu... nem nem Sim. máquina para tirar foto é aquelas máquinas com filme e eu fazia muita minha divulgação no Orkut. Nossa. Não sei se você conheceu. No Orkut. Eu tenho, é... eu, tenho, eu tenho pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que me seguem é, desde a época do Orkut. Desde a minha cara. rede social, desde lá do Orkut.
1: Ô, Ney, quem que você tinha de referência dessa época?
0: De que época?
1: Da época que a gente não tinha tanto acesso a Facebook e Instagram.
0: Na época cara, de Orkut. Não, não tinha, tinha referência? Nenhuma. Não tinha não referência. Tinha. É o que eu falei numa entrevista uma vez que eu dei lá em São Paulo. Como que a gente fazia, cara? Não tinha o que fazer. A gente assistia um filme, via o corte de cabelo e tentava trazer. Por isso que é o importante quando a gente aprende técnica, cortar o cabelo com técnica, ângulo, ângulo e grau. Quando você aprende a fazer isso aí, se olhou um cabelo, você sabe que técnica está sendo aplicada ali. Você não precisa aprender aquele corte. Ah, Daniel, surgiu um corte novo no mercado da barbearia. Cara, eu vou ter que aprender, vou ter que fazer um curso para mim fazer aquele corte? Não. Se você tiver técnica e ângulo e grau, você elabora aquele corte. Só de olhar, né? Só de olhar. Verdade. É. Isso que é super importante. Com certeza. Mas é isso aí então, Daniel. Beleza, meu amigo? Nem Te agradeço um de coração,
1: cara. Foi um prazer enorme estar falando com você já te falei que você se tornou uma referência muito grande para mim.
0: E Estamos que juntos. Deus
1: uniu uma amizade assim, não foi pra um, uma coisa à toa. Creio que tem muita coisa boa para mim e que Deus continue nos abençoando e a todo mundo que acompanhou a live, né? Continue
0: livrando uhum. de, de tudo tá o mal que tá acontecendo no mundo. E espero em breve estar aqui de novo, né? você Com começar. certeza, com certeza. E pro pessoal que tá, no, tá, tá assistindo a gente aí, ó, o Du, mandar um abraço pro Du, um grande amigo meu, o Tomás também, grande amigo meu, parceiro meu, participou comigo de, como jurado em várias batalhas aí. O Du é fera. E. Só agradecer, cara. Só agradecer a galera aí, agradecer todo mundo que participou da live. Se tiver alguma dúvida, é, pode mandar no direct, no meu, manda no Daniel. O pessoal aí que, que tá acompanhando a live aí, começa a seguir o trabalho do, do Daniel aí, o cara humildade aí, tá, tá junto com a gente, e é isso aí,
1: Massa. beleza? Gente.
0: Até uma Vamos próxima, junto.
1: obrigado a todos, foi um prazer, se Deus quiser, tá
0: amém, tamo junto. Fala galera, boa noite, só dar uma ajeitada aqui no celular, Convidar meu parceiro aqui, Daniel Virgílio. É. Vamos pra cima. Fala, Fala garoto.
1: Meu você tá bom? Beleza? Meu
0: irmão? Tudo na paz, graças a Deus. E você?
1: Bem, graças a Deus. Cada dia é melhor. Opa, é isso aí.
0: Tá me ouvindo bem? Como que tá aí? Tô, tô te ouvindo. E você tá ouvindo bem? Tá, tá tranquilo. Ô, Daniel. Senhor, pode falar. Eu queria que você contasse um pouquinho aí como que você deu os primeiros passos aí na barbearia, como que é o, o, a cidade que você trabalha. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor.
1: Meu nome é Daniel, eu tenho 19 anos, eu sou aqui de Nova Independência. Eu comecei a cortar cabelo porque era assim, ó, Teve uma época, meados de 2015, mais ou menos, eu comecei a me interessar por penteado de cabelo. É que os jogadores estavam usando bastante, aqueles moitando, tupete, né? Comecei a uhum. pesquisar a fundo. E eu acabei me apaixonando pela arte de, do penteado. Aí eu fazia aqui, em mim, ia fazendo. Só que na hora que eu ia no barbeiro, pra mim acertar o corte, não saía do jeito que eu queria. Eu falei assim, ah, cara, então eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar isso, né? E comecei Entendi. a pesquisar E achei a barbearia E na minha família eu já tenho barbeiros E eu sempre vi meu tio trabalhando Só que não tinha aquele interesse Não era algo que eu queria ter desde pequeno Aconteceu de eu me apaixonar Por aquilo, né? E foi quando eu comecei A juntar dinheiro e paguei o meu curso E a cada aula que passava Eu falava, não, isso aí é pra mim mesmo Eu professor incentivando Falando que eu tinha potencial pra isso E estamos aí até hoje, graças a Deus É...
0: Quanto tempo de barbearia, você falou? Quatro um anos e meio. Quatro anos e meio. É, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, a cidade que você falou, como que é o nome? Nova Independência. Fica próximo da onde essa cidade? Andradina. Andradina. Ah, próxima. A ah, entendi. É, e na pandemia, assim, como que você está se virando? Você tem algum colaborador que trabalha com você ou trabalha sozinho?
1: Então, é... Ó, só para você ter uma noção, antes da pandemia eu trabalhava sozinho. E com a pandemia eu coloquei um colaborador. Hoje eu já trabalho com um colaborador aqui. Quando começou a pandemia, no começo dela, não tinha me afetado aqui no salão. Pelo contrário, o movimento tinha aumentado. E, tipo, eu estranhei, né? Sim. Aí eu falei assim: não pode ter aglomeração aqui dentro. Então tem que colocar uma pessoa para trabalhar comigo eu coloquei um rapaz e, tipo assim, eu vi que facilitou, porque como eu atendo agora com horário marcado, muitas das vezes o cliente chegava e falava assim, Daniel, tem horário pra hoje? Ah, hoje não tem horário. Então o cliente ia embora, ele não ficava ali. Aí eu falei, não, então eu vou agregar pra mim e os meus clientes. Foi quando eu coloquei o colaborador aqui. Então não tem mais isso do cliente pegar e vir aqui, Daniel, tem vaga? Tem. Entendeu? E eu, tipo assim, escolhi certo colaborador, selecionei, fiz o um teste, vi que trabalhava da mesma forma, porque isso é importante, né? Porque a qualidade da, do seu trabalho na barbearia, ela não pode cair, ela tem que manter, porque às vezes você coloca Sim. um colaborador e o cara, às vezes, até pra te sacanear, cara, porque acontece muito. Ele não trabalha da forma correta, porque ele fala, ah, isso aqui não é meu mesmo, tô ganhando dinheiro e já era. Entendeu? Isso acontece muito. E graças a Deus, Deus abençoe que eu fiz uma escolha certa aí e tá dando certo.
0: E na barbearia, antes você trabalhava com horário marcado ou você teve que implantar isso na sua barbearia devido à pandemia? Devido à pandemia, eu trabalhava por ordem de chegada. Agora você não atende mais por, por ordem de chegada?
1: Não, e nem pretendo, porque... É. Ah, cara, o pessoal falava, na verdade, o barbeiro mais antigo falava pra mim, né? horário marcado é muito bom, eu falava... Ah, às vezes o cliente vai achar chato marcar horário e não, cara, é a melhor coisa que tem, você consegue administrar o seu dia nas suas tarefas durante o dia, você porque muitas vezes quando a gente tá cortando com hora de chegada, a gente só tem horário pra chegar na barbearia, pra sair a gente esquece os afazeres da família, muitas das vezes da noiva esposa, né cara, ele só fica aqui trabalhando, trabalhando, e é aquilo conforme vai chegando o cliente, você não quer parar de trabalhar, você quer cada vez mais tá ali dentro né? e você esquece que você tem uma vida ali pra fora, e o, o horário marcado, é, ele te possibilita a você colocar coisas no seu dia, tarefa fala não, esse horário eu não posso, eu tenho tal coisa para fazer. E mesmo que agora eu tenha o um rapaz que atende por hora de chegada aqui na barbearia, só que ele tem um horário certo até ele ficar, né? Do mesmo Sim. jeito que não atrapalha ele, tem um horário de almoço, tem tudo certo.
0: E quando você trabalhava nesse horário de é, por ordem de chegada, acontecia, tipo, no final de semana, que é o, o dia mais movimentado da barbearia, você ficar até tarde da noite, tipo 9, 10, 11 11 horas da noite na barbearia?
1: Ó, pra você ter noção, eu já cheguei a sair da barbearia 2 horas da manhã. Era uma época de rodeio, e eu comecei 7 horas da manhã, e só pra você ter noção, deu 10 horas, eu comecei a trabalhar sentado, cara, que eu não tava mais conseguindo, né? Porque foi pegado, cara. isso aí vai te desgastando, né? Não só tipo a sua saúde mental, mas a física também.
0: Porque o corpo é, eu... pede socorro para um pouco, né? É, o bom da, da, do horário marcado é que a gente é, molda o nosso cliente de acordo com o nosso horário, né? Porque, assim, tem aquele cliente, aqueles clientes que é um pouco mais folgado, né? Que ele, ele tipo assim, ele vem numa sexta-feira, sete horas da noite, sem horário marcado, quer cortar o cabelo, não tá nem aí. Se você tem um compromisso, se você tem uma festa pra ir, se você tem um compromisso de, de sair com a sua namorado com sua esposa, ele não, não quer saber, não é só o meu, é rapidinho, o meu é só, é só tirar aqui embaixo, é só tirar um pouquinho, e, e, e trabalhando com o horário marcado a gente começa a se programar, a gente sabe até que horário que a gente vai trabalhar, ah eu tenho que, à tarde eu tenho um, algo para resolver no banco, você não marca o horário naquele determinado horário e resolve suas coisas. E dá para fazer tudo certinho Com Assim, certeza, eu vejo cara. Eu vejo que a pandemia, cara Se a gente começar a trazer O que ela trouxe de bom É muita coisa boa, cara Muita coisa boa, é, organização Tudo
1: saber enxergar, né, cara? Tudo saber enxergar
0: Outra coisa também que eu, assim, eu percebi Que, depois eu até quero Que você faça algum comentário sobre isso Que, por exemplo, assim A questão da higienização Lógico, que os barbeiros fazem A higienização que deve ser feita mas como a pandemia, ela ficou uma, algo mais rigoroso, né? E o que, que mudou para você, assim, antes da pandemia e pós-pandemia na, na, na barbearia, em questão de higienização, organização, limpeza? O que, que mudou para você aí?
1: É, porque, tipo assim, quando a pandemia chegou, muitas das vezes, a gente é mais chucrão, a gente falava, ah, isso aí não, não pega nem nós aqui, não sei o quê. Só que quando você começa a saber realmente, entrar fundo, ver que o negócio não é brincadeira, o seu senso já começa a ficar, opa, calma, né? o cliente sai, você vai lá, você passa o álcool na cadeira, você exterioriza a sua máquina, a sua tesoura, para você não oferecer risco para você e para o seu próximo cliente que vai chegar, entendeu? Porque isso é questão de responsabilidade e ética. Aqui na barbearia tem álcool em cima da minha bancada e tem álcool na entrada. Então, o cliente chega, ele passa álcool lá, na hora que ele sai da bancada, ele vai passar álcool aqui, vai lá, ele paga automaticamente passar álcool de novo. A minha noiva, que ela trabalha comigo aqui, ela vai lá passar álcool na maçaneta na porta. Então, aumentou. E eu creio que é, acaba virando hábito e quando a pandemia acabar, isso vai se manter, né? Dessa parte de higienização. E... Porque antes da pandemia, não vou falar pra você que eu fazia isso, não.
0: Final de não, semana... Assim... Eu ia lá. Eu acho que eu creio a, a quase empresa. quase ninguém fazia, né, é, Daniel? Assim. a gente fazia assim o básico que é de, básico. De, de, de uma organização e limpeza de uma barbearia. Até né?
1: por conta nem da correria, fora de. Sim. Não sei se você trabalhava por horário marcado antes, mas ou não, então era um cliente atrás do outro. Você não vai parar ali, você vai limpar a sua tesoura, você vai limpar a sua máquina, você não vai, cara. Não adianta, você não tem esse tempo, né?
0: é bem complicado mesmo mas é assim veio para agregar muita coisa né com certeza
1: é a forma de você enxergar na realidade por exemplo se a pandemia não tivesse vindo eu não teria colocado outra pessoa para trabalhar aqui porque como eu atendia por hora de chegada eu não tinha horário para sair então mesmo se tivesse atendia 12, todo mundo 12 13 14 pessoas eu ia até cara, o último cliente. 11 horas da noite. Chegou uma época que você já falar, caramba, eu tô há quatro dias sem conversar com a minha noiva. Você perguntar pra ela, e aí, como foi seu dia? Sabe? E por ela trabalhar comigo todos os dias, a gente não tá próximo, então calma, tem alguma coisa errada. Não só a noiva, né? A mãe, você tem uma família também, né, cara? Então, tipo, agora que eu descobri o horário marcado, que eu perdi o medo de ter o um colaborador, quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai estar tá evoluído que né? os nossos medos não vai estar mais ali. A gente deu a cara, a gente tentou. Na verdade, a pandemia ela te encorajou, ela me encorajou. Né?
0: Sabe o que eu acho que é importante também né, na questão da pandemia? Que assim alguns barbeiros, não sei se, se eram de costume seu, não tinha o costume de usar máscara. E nós, como, como barbeiro, e a gente está bem ali, é, frente a frente com o cliente, é... Quando você tá passando a máquina ou fazendo até a barba do cliente, geralmente aquele espelhinho começa a pular, voar, e aquilo lá se acaba é, vindo para você aquilo lá. Então a questão da máscara também eu acho muito importante, cara. Quando você tá fazendo a barba, quando você tá cortando o cabelo, é questão de higienização, organização, né? Você costumava usar a máscara quando você fazia barba, essas coisas, ou não?
1: Não, eu não tinha o costume de usar máscaras. Às vezes eu usava a luva, né? Mas a máscara, não. Nunca foi de hábito, meu. É igual eu tô falando pra e... você. A pandemia, ela veio pra gente descobrir novos hábitos, né? Adaptar. Porque quando ela passar, a gente vai, né? Já saber como é que faz as coisas da forma correta.
0: E se reinventar também, né? Sim. Com certeza. E, e na sua cidade, chegou a ter lockdown, assim, por um certo período ou não? Recentemente eu tive um lockdown.
1: Inclusive no dia lá da live que você tava tá fazendo, eu tava em lockdown e eu tava me transferindo de uma cidade a outra. Porque na minha e cidade tava tudo
0: fechado. Quanto tempo foi de, de lockdown aí na sua cidade? Foi quatro dias. De desde... Eu falo assim, ó. Um lockdown é, que barbeia, barbearia, na verdade, ela não entra como um serviço essencial, né? Sim. É, e quando teve chegou a... Barbearia não poder abrir na sua cidade? Por Ó, quanto tempo?
1: Então, da barbearia não poder abrir só foi nesses quatro dias que eu te falei. É, mas sempre teve aquela exigência de ser com um horário marcado e um por vez. Graças a Deus aqui pela cidade ser pequena, não teve aquele surto. Aqui é uma cidade Sim. de quatro mil habitantes, entendeu? Não ah, teve, é bem pequena, que, né? É pequena, pequena. Não teve aquele surto. E a prefeitura aqui, ela decidiu manter, só que com restrições.
0: E quando, chegou, quando ficou esses quatro dias parado, lockdown, você trabalhou durante esses quatro dias ou você ficou em lockdown?
1: Não, eu fiquei em lockdown, respeitei, eu fui para outra cidade, né, conforme eu te falei. Aí lá eu fiquei estudando, botei o um papo em dinheiro com o meu cunhado, que eu não vi ele fazia um tempo. Eu respeitei, sabe? Assim, porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é trabalho, né? A gente tem que andar de acordo com a lei, né? Porque isso aí também é bíblico, né? A gente tem que respeitar a lei do homem. E se falou que
0: tem que ser assim, tem que ser assim, por mais que a gente não goste. Sim. Né? E o que, que você pensa, assim, é, em, logo após essa pandemia passar? Qual que são os seus objetivos? Você pretende fazer mais curso? Você pretende ministrar curso? Qual, que seu, qual que são os seus objetivos? O que, que você tem em mente?
1: Então, Ney, eu tenho até flyer pronto, porque, com a ajuda de Deus, eu quero começar a ministrar curso, entendeu? Fazer mais cursos também, porque eu parei de fazer os cursos que eu não acho legal, até por conta da minha família, ficar arriscando de ir para outras cidades. Porque, como eu te falei, que a cidade pequena não está tão alastrada igual uma cidade grande. Talvez eu vou fazer um curso, eu vou lá, pego o vírus, hein? então eu procuro estar sempre com as pessoas que eu já convivo, né? Entendi. Mas a parte de ministrar, inclusive, eu ia ministrar um curso mês passado, antes do lockdown. Aí tive uma conversa tal e falei, não, não, agora não é a hora, né? Vai aglomerar a gente em outra cidade aqui dentro e joguei mais para frente, quando isso der uma acalmada, mas eu quero sim. Com
0: certeza. E e você pretende, né, nessa parte de de educação? Você pretende ministrar curso para iniciante ou curso de aperfeiçoamento?
1: De começo, curso presencial para iniciante. E de aperfeiçoamento, eu assim, né, tenho esperança que algum evento me chame, conforme eu tenho tendo um reconhecimento para no tá workshop junto com
0: o E você pretende fazer isso na sua cidade mesmo ou o curso para iniciante é na sua cidade mesmo? Sim, na
1: minha cidade, na minha barbearia.
0: Já tem uma estrutura e, correta aqui. E tem bastante barbeiros na sua cidade? Como que é o, o sistema aí?
1: Ó, antes da pandemia, tinha 11 barbearias no Nova Dependência. Contando com cabeleireiro e barbearia. Agora, cara, eu acho que tem umas 6, 7. Fechou algumas barbearias Fechou aqui. bastante?
0: Fechou. Fechou praticamente 50% das barbearias. É, né? fechou, cara. E você tem amizade com esses barbeiros que chegou a fechar ou Não tem.
1: Ah, não é com todos, assim, não por causa de briga nem nada Mas é porque eu sou um cara que eu sou muito na minha casa Eu saio daqui, vou pra casa da noiva, vou estudar sua barbearia Mas eu converso sim com todos eles, inclusive alguns que parou
0: E você sabe qual que foi o motivo de, de parar, o, de exercer a profissão de barbeiro? Por conta Ou que a grande, tempo?
1: a grande maioria, assim como quase todos, paga aluguel Tem outras despesas e às vezes tem medo, né, de colocar colaborador e tal, por ser pequena a cidade, né? Imagina a cidade de 4 mil habitantes com 11 barbearia. É barbeiro pra caramba. E nem todos cortam cabelo aqui na cidade. Procura cidades vizinha por conta de não confiar no potencial. Por ser aquele papo, ah, é nova independência, cidade pequena. Um, as pessoas daqui mesmo acabam desprezando a gente, que é comerciante, entendeu? Daqui Independente de qual comércio, sabe? Qual ramo. Então, tipo, ele fechou por conta disso, por falta de cliente, por falta de condição de pagar o aluguel, de pagar uma energia que é alta hoje em dia numa barbearia, porque você vai abrir uma barbearia com estrutura, você vai ter ar-condicionado, você vai ter geladeira para oferecer cerveja para seus clientes. Maquininha, luz, entendeu? Aqui eu trabalho com um sistema de, computa de computador. Aqui no um sistema da barbearia tem maquininha minha, do meu colaborador. Tem dois ar-condicionado, geladeira, então tipo, ring light. Então tudo isso gasta energia. E se você, só movimento cair, isso aí vai te afetar, porque fora das contas da barbearia, você já tem as contas da sua casa você tem as suas contas, e tudo isso, né, que vai afetando. Então, é a hora que muitos fashion preferem trabalhar numa empresa que você é registrado, que você sabe que, independente do tanto que você produzir, o seu dinheiro vai estar ali todo mês, né?
0: Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, já que você abordou esse assunto aí. É... Qual que é o sistema que você usa na sua barbearia, assim, por exemplo, você tem um ProLabore, ou você pega a sua diária e e divide como que você faz como que é o sistema que você usa aí? com meu colaborador você fala não eu falo para na, na questão da administração da sua barbearia
1: Ah, sim. eu uso um, um aplicativo você deve conhecer Chama app barber sim ele me dá ali o agendamento diário faturamento mensal faturamento diário semanal por porcentagem e aí eu vou fazendo o equilíbrio né
0: e esse equilíbrio que você faz é, você tira um, por exemplo, assim, não precisa nem, nem citar valores, uhum. mas você tem um valor que é o valor. Ah, esse valor é do Daniel, esse valor é da barbearia. Tem uma separação entre as duas partes ou é uma coisa só? Você junta antes da tudo? Pandemia,
1: antes da pandemia, eu fazia assim: ó, segunda, a quinta e sábado era para barbearia. Sexta-feira era meu. E depois eu fui com 60% para barbearia, 40% meu. Só que como entrou a pandemia, agora não é de gastar. A gente sabe que a gente tem que dar uma segurada. Eu decidi deixar 100% para barbearia e o que sobrar deixar guardado, porque caso aconteça algum imprevisto a gente tem que fechar por lockdown, ficar vagido, eu não atrás minhas contas, né? E consigo manter o mesmo nível quando eu voltar na barbearia.
0: Entendi. É, então, hoje, você deixa esse valor 100% pra barbearia? For... Deixa eu é, ver
1: assim, eu 100% da barbearia, que eu falo assim, tirando os meus luxos que eu tinha, né? De tá saindo, às vezes, com a minha noiva, essas coisas. Por enquanto, a gente não tá fazendo. Então, eu pago as conta da barbearia, com o dinheiro da barbearia, acerto contas da minha casa, conta o pessoal, minha.
0: Ah, então, é, só para me entender. É, entrou o, o, o bruto geral você paga tudo que precisa pagar da barbearia aí o que sobra você usa com você aí você paga suas contas pessoal é, eu acho
1: que eu tinha entendido errado a sua pergunta quando você falou assim para o Daniel eu achava que era por parte de luxo essas coisas né agora não, entendi. não é o por fora é o por fora é então eu faço essa divisão tudo que entra na barbearia é para barbearia para as contas não tem a para saídinha, entendeu
0: entendi e você falou sobre os projetos futuro, é, ministrar workshop, ministrar curso profissionalizante, curso iniciante na sua barbearia, certo? Certo. Você tem isso é essa programação é para esse ano ou você está esperando ver o que vai acontecer para começar é, a, a divulgar esse trabalho seu?
1: Então, né, eu tô, como aqui eu não fui obrigado a parar de trabalhar, eu tô usando o tempo que eu tô podendo trabalhar para mim investir, né, os meus alunos, o futuro curso. E comigo mesmo, que eu tô assistindo vários cursos online, essas coisas eu pego bastante live, para quando a pandemia acabar, eu começar a ministrar o curso e estar tá mais preparado.
0: Entendi. Deixa eu só responder um rapaz aqui rapidinho, o Daniel. Sim. O cara perguntou quem ganhou o sorteio da máquina. O sorteio da máquina foi adiado. Eu não lembro o dia agora, eu preciso ver lá com o pessoal. Mas aí eu já posto no Stories aqui, viu, Gabriel? Se alguém tiver alguma pergunta aí pro Daniel ou pra mim, fica à vontade aí. Pra fazer essas perguntas aí, beleza?
1: Minha prima Andréa falou que eu tenho que ir lá pra Goiânia, eu morar pra lá. É, quem sabe, né? Sonhar, Você conhece lá, Daniel? Conheço, fui lá uma vez. É,
0: Paique,
1: é bom lá a cidade, né? Hein?
0: É bom lá. E, oh, Daniel, não precisa me falar valores, mas o, os preços do, do, do corte aí, é mais ou menos todos iguais, como que é?
1: Ó, aqui eu faço assim, 25 navalhado, avaliado, 20 o tradicional e 15 social. E quando o cara e... E vem aqui, ah, passa a máquina em tudo, a gente faz aquele precinho A10, mas camarada, né? A barba aqui é 15, aí
0: tem as químicas, tem sobrancelha, tem. aí já são outros valores. E que, o, o, qual os procedimentos que você é, faz na sua barbearia? Corte, fala pra mim todos os procedimentos que você faz aí. Ó, corte, né? Hum.
1: Barba, barboterapia, só não tô hum. trabalhando com a toalha quente no momento. Hum. Faço progressiva, que são as químicas, é platinado, luzes, Botox, alisamento, que também agrega muito, né? E, e são essas químicas. São as coisas mais tradicionais que você encontra mais em barbearia hoje em dia, né?
0: Legal. E o seu colaborador também faz tudo? Como que é? Tudo.
1: Ele faz tudo. Ele tem uns diferencial que ele porque, tipo assim, ele já teve experiência em trabalhar de colaborador e outras barbearias, então ele já sabe também como lidar com o cliente, o platinário por exemplo eu não sabia fazer, eu aprendi com ele então ele veio para agregar Foi na, inclusive na outra live que eu fiz com o Barbosa, ele até falou que quando você contrata um colaborador ele tem que então diferenciar o seu porque não faz sentido você contratar uma pessoa que vai fazer a mesma coisa que você
0: ou entrar para fazer um curso também né sim, com certeza porque acontece muito, né, em várias barbearias aí, o cara quer entrar, ele acabou de sair de, uma barbe, do, de um curso, aí ele quer entrar numa barbearia já que já tem um, um certo tempo no mercado aí, pra ele aprender, né, aí ele aprender na, na barbearia, então ele, na, na verdade, ele quer fazer um curso.
1: Com certeza, é, muitos que, é, que pegam colaborador... Na verdade, são alunos deles, né, que ele começa a aprender o processo desde do início e começa a trabalhar da mesma forma. Eu já quis pegar um cara preparado, porque foi meio que algo de última hora, né, porque quando eu fui avisado para trabalhar com horário marcado, restringiu muito o atendimento, porque, igual eu falei para você, meus clientes estavam acostumados a ficar com tipo, bastante gente aqui, né,
0: aí eu tive que colocar um colaborador para não
1: É que o cara na,
0: os caras, na verdade, gostam da resenha, né? Gosta de ficar trocando ideia, gosta de, de tomar uma cerveja ou, não sei se você tem mesa de bilhar aí, gosta de jogar um bilhar, gosta de, gosta de ficar ali trocando ideia. Então, e... nem eu,
1: eu tinha mesa de bilhar aqui, eu resolvi tirar ela por causa de aglomeração e eu investi em produtos, tipo roupa, bastante pomada, outros tipos de produto também pro cabelo e confesso que foi até, até melhor, porque a mesa de sinuca é mais um entretenimento, né? pro cliente, é. aí eu acabei... E hoje não pode, né? E... É. então eu ia ficar ali ocupando espaço e ia deix... eu ia deixar de ganhar dinheiro que, e aí vo... o que que eu fiz? Coloquei uma televisão né, ali e aí o cliente vai assistindo a Netflix por enquanto, é o que a gente consegue fazer, né cara?
0: E você você vende roupa também
1: na, na barbearia? Sim, eu trabalho com roupas na barbearia camisetas, tal e trabalho ah, com bastante produto, tipo, perfume, pomada, laque, aquela esponjinha de no dread, vendo bastante, gel, tudo isso daí.
0: Ah, legal. Até Chegou. produtos
1: para química, produtos para progressiva, que cabeleireiros aqui da, da cidade vêm comprar comigo.
0: Ah, entendi. Isso é bom, né, cara? Sim, agrega e... bastante. E o que, assim, para o pessoal, o que você dá de dica, assim, que é mais viável vender na barbearia a princípio todo mundo vende produto né é... mas qual o que que você indica assim para o pessoal tá colocando na barbearia para ter um algo a mais
1: a ah, cara ó, eu indico bastante por exemplo o que você já trabalha no cabelo do seu cliente que é o que por exemplo terminou o corte você vai finalizar o, o, o cabelo do seu cliente você vai passar a pomada procura sempre procurar a pomada que tem bastante cheiro porque vai despertar o interesse do seu cliente e você vai ter ali para vender. Você não precisa nem oferecer, você vai passar a pomada no cabelo dele vai falar: Pô, que creme é esse? Nem sempre fala assim, né? Que cheiro bom. Você fala: Cara, é o que eu vendo ali. Você vai pagar barato cerca de 6, 7 reais, no máximo 10, assim, né? Pra você começar a trabalhar com pomada de começo e você consegue ter uma margem de lucro boa em cima dessa pomada, né? Então é um investimento baixo que vai te gerar lucro, não vai te consumir energia. Nada disso, é um produto que tá ali, né? Parado. Ele somente vai te dar o lucro.
0: Entendi. E todos os cortes você costuma lavar ou não? Não. Não? Eu
1: não costumo lavar os cortes. Só quando Só o cliente se... sai do serviço e o cabelo tá sujo, aí eu vou lá e lavo. O tá com muito produto no cabelo, tipo bastante pomada, gel, que o cabelo acaba ficando difícil de modelar. Aí eu vou lá e lavo.
0: E tem algum valor adicional ou não? Por não, não
1: costumam cobrar não, Ney.
0: Né? E não você não falou não pra não mim não. Do, dos valores aí do, dos cortes que tipo assim, na avaliada é um preço fazer isso é outro preço por que que você é, tem vários é preços, que... preços no, em um trabalho? Acho que deu uma caída ali, vamos aguardar ele aí. Daniel, tá por aí? Ô, Daniel.
1: Consegue me ouvir, Ney?
0: Agora eu tô ouvindo. Voltou, né? Voltou? Agora eu
1: tô ouvindo. Você entendeu a pergunta que eu fiz? Eu, eu entendi. Porque, por exemplo, Ney, é assim. Eu não acho justo eu cobrar o mesmo preço num corte que eu demoro de 45 a 50 minutos num corte que eu faço de 5 a 10. Sabe? Sabe? Porque assim, consome menos tempo, por exemplo, o um cliente vem aqui, Daniel, eu quero que você passe a máquina em tudo aí a zero, faz o pezinho, eu levo então de 10 minutos para fazer isso, já num degradê navalhado, eu levo 50, então tem diferença de preço. Por exemplo, você vai numa lanchonete, tem vários valores de lanche, desde o com menos complemento, né, ao que tem mais adicional, então tem valores diferentes, e eu acho que na barbearia também tem que ser assim. Seu cliente vê que você está cobrando o preço justo pelo que você está fazendo.
0: Entendi. E você tem assim, é... por exemplo, você tem o valor do seu corte e o valor da barba. Quando o cliente vai fazer os dois, você costuma ter um preço diferenciado ou não?
1: Eu faço o preço diferente quando o cliente faz cabelo, barba e sobrancelha. Aí eu tenho um preço diferente, que no caso era R$40 e cai para R$35.
0: Entendi. E quanto que é só a sobrancelha? Se o cliente for aí só fazer a sobrancelha, 5 reais. Você... E se o cliente corta o cabelo e quer fazer a sobrancelha? Aí você cobre esses 5 reais também. Você não, não dá pode. esse. Você não, não faz de graça pra ele.
1: Não. Aí quando o cara é cliente fiel assim, o que acontece? Aí eu falo assim, cara, vamos fazer a hidratação no seu cabelo, porque a gente acaba pagando aí 30 reais não pote de 1 quilo. Dá pra você fazer cabelo com força. Já é um, um agrada a mais seu cliente, porque eu garanto que uma hidratação vai surtir mais efeito do que uma sobrancelha pro seu cliente. Ele vai falar, ah, cara, me deu uma sobrancelha? Não, vai falar assim, nossa, o cara me deu a hidratação, entendeu? Não vai consumir seu tempo, você vai ali, passa rapidinho, a sobrancelha já é algo mais demorado, porque você tá ali modelando o olhar da pessoa, né? Porque muda tudo quando você passa a sobrancelha.
0: Entendi. Deixa eu só responder aqui rapidinho, Pera aí Daniel. Ó, galera, se tiver alguma perguntinha aí pra mandar, manda aí. Juliano mandou com o áudio, tá ótimo. Obrigado, Juliano. É, deixa eu ver aqui. Você tem, tem tá com horário aí, Daniel? Que eu tô meio perdido aqui no horário, hein? Passou 32 minutos. 32? Vamos é. convidar uma galera aí. Convida é. aí, Daniel. convidar uma galera aí. Pessoal, e entrando na nossa live aí pra curtir, se tiver perguntinha vai mandando aí, que a gente tá num bate-papo aqui de barbearia.
1: E você, Ney, tá há quanto tempo trabalhando com barbearia?
0: Eu vou falar um pouquinho do meu agora, Daniel. Eu tô há mais ou menos aí uns 23 anos na barbearia.
1: É, caramba.
0: Ó, oh, o Joseph mandou aí, boa noite, 23 anos, Daniel, 23 é anos na área da barbearia, na verdade, quando eu comecei na barbearia, era, eu fiz o um curso de cabeleireiro unissex, que tinha na época, não tinha Nossa. essa separação. Na verdade, a grande maioria, né, porque barbearia veio surgir mesmo,
1: a partir de 2011, 2012, né?
0: Isso, mais ou menos nessa época aí. Em barbearia, na verdade, curso de barbeiro, acho que foi entre 2012 e
1: 2013.
0: Sim. E aí eu fiz esse curso, é, tinha o curso de masculino, cabeleireiro masculino e cabeleireiro unissex. Só que quando você fazia o curso de cabeleireiro masculino ou cabeleireiro unissex, você não tinha muitos modelos, cara, que nem hoje que tem o curso mais voltado para a área da barbearia era totalmente diferente. Então, o que a gente pegava muito era mais... Pra você ter ideia, você faz progressiva, né? Certo. E você usa chapinha pra fazer a finalização, né? Sim. Quando eu fiz o meu curso, não existia chapinha. Nenhum tipo. Era só escova. Então, você pegava aquele cabelo feminino e você tinha que escovar, escovar, até ficar liso. Então, isso, isso pra mim... Foi, foi ótimo. Porque hoje eu pego um cabelo masculino. Eu, na hora da escovação, pra mim é de boa. Entendeu? Não tem nenhuma dificuldade. importante,
1: né? Hoje na finalização. É. Porque, ó, só pra você ter uma noção. Quando você tá passando a, a minha, o feed assim do, do seu Instagram, o cabelo pra chamar a sua atenção, ou ele tem um desenho, ou é primeiramente o penteado. A primeira coisa que chama a atenção. Depois você olha um degradê, né?
0: É, e assim, quando... É, antes dessa, dessa vibe aí, dessa explosão da barbearia, o corte era básico. Era um cortinho máquina 2, tesouro em cima, um acabamento. Era corte coisa bem simplesinha mesmo, né? E agora não, cara. Você vai fazer um corte de cabelo, você faz um... Você tem que fazer um penteado no cabelo pra ficar bacana, pra você tirar uma foto legal e tal. E... Isso daí, cara, é... demora um pouco mais e eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, o cara cortou o cabelo, fez um degradê e fez um corte em cima, um pompador e você faz uma escovação, você lava o cabelo, escova, passa uma pomada, passa um laque, você cobra mais por isso ou não?
1: Ó... Oh. O único valor adicional que eu faço em cima do corte é quando o cliente pede um desenho ou ele pede um, um risco mais trabalhado tal, mas a parte de finalização eu não cobro mais, porque é igual eu te falei, eu uso isso para oferecer o meu produto, aquele vai ser o adicional do meu corte, porque de, um, pôr, de 150 clientes que eu passo a pomada, pelo menos 60 leva a minha pomada. E os outros, na próxima vez que vim ele vai querer perguntar da pomada de novo. Porque ela faz muito sucesso. Não sei se aí com você é da mesma forma. Então eu procuro pegar a pomada que eu cobraria pela finalização e usar no cabelo do cliente para ele poder levar ela. Entendeu? E ali mesmo eu já vou ensinando o cliente como ele deve finalizar o cabelo dele, a forma correta. Às vezes o cliente não gosta da finalização no cabelo, então eu só passo outro tipo de pomada que você pode usar no cabelo molhado. E assim vai indo.
0: E gel, vende bastante também ou
1: não? Ó, eu parei de trabalhar com gel, porque os meus clientes começaram a dar muito, muita caspa, uma grande quantidade, na verdade, de cliente. E eu troquei a marca e, na verdade, era o meu público que não estava curtindo por conta da oleosidade que estava dando. A pomada, o trabalho de boa qualidade, já não acontece isso. Eu vejo que ela realmente o cliente vem, compra uma vez, compra de novo. Às vezes o cliente, eu vou te falar, ele vai corta em outra barbearia, e ele passa aqui para pegar a minha pomada. Tá entendendo? A questão,
0: a questão do gel é o seguinte, Daniel. Por exemplo, assim, como é, a pomada para finalização de cabelo, ela existe há muito tempo. Mas para nós, assim, como barbeiro, ela começou a surgir entre 2013, 2014, 2015. Quando ela deu essa explosão na barbearia, ela veio junto. Mas antes disso, a gente, toda, toda a finalização que a gente fazia no cabelo era com gel. E aí o que, que, que acontecia? O gel, eu não sei se você já teve aí na sua barbearia um gel, por exemplo, assim, gel shave. O shave, que você usa para fazer o barbear tal. Se ele for um gel com uma qualidade baixa, ele vai ressecar. Aquele ressecamento do gel shave ele vai formar umas casquinhas. O gel de cabelo de baixa qualidade também dá a mesma coisa. Quando você passa no cabelo do cliente, depois que ele seca, e se você bagunçar o cabelo, ele vai soltar um monte de casquinha. Isso não, não é caspa. É caspa é diferente do, do, do gel ressecado. Sim. Aquele é o gel ressecado e ele vira uma casca, e aí depois que você lavou sai normal. Mas é, a gente que veio de lá de trás da barbearia, lá de trás, que a gente usava gel para finalização, então a gente tem esse conhecimento, né? Sim. E qual, qual, qual a forma que eu uso gel na barbearia e até indico para alguns clientes? Cabelo mais curto. Cabelo mais curto a gente finaliza com, com gel. Cabelo mais longo, com pomada. Tem cliente que tem um cabelo mais curto, ele não usa, não tem como ele usar pomada para fazer uma finalização. Finalização com pomada é um cabelo mais, mais alto, um cabelo mais longo, um cabelo mais escovado. Agora aquele cliente que é um cabelo mais batidinho e tal, a gente finaliza com um gel. Sim. Então, né? Igual eu te falei, eu trabalho com vários tipos de pomada
1: aqui. É, Tem uma pomada, por exemplo, a, a Black. Quando o cliente está com o cabelo muito baixo, eu trabalho com pigmentação aqui no salão, eu acabo passando a Black. Eu passo em menos quantidade, que é para assentar os frizz do cabelo, né? Sim. Então, tipo, foi um dos motivos também de eu parar de trabalhar com gel. Isso que você falou do branco que fica no cabelo, às vezes eu acho que até é pelo excesso também de gel que o cliente acaba passando. Às, vezes, não, às vezes 40% é pela qualidade, os outros 60% é pela dosagem que o cliente acaba passando, né? E com a pomada já não tem isso daí. É muito difícil uma pomada que vai acontecer isso com o cabelo, né? É porque é o princípio então, ativo é... diferente, né? Sim e também é aquilo também nada garante que a pomada não vai dar caspa no, no cliente
0: né é que na verdade na, na verdade que as pessoas assim confundem um pouquinho a questão da caspa né a ah, o, o produto você passa um produto no cabelo esse produto ele ressecar e ele formar umas casquinha isso não é caspa você lavou aquilo ali sai tudo caspa é algo totalmente diferente disso daí e aí as pessoas confundem muito caspa com um produto ressecado. Com certeza. Porque o produto, ele é líquido, quando você passa, ou cremoso, depois ele vai secar, ele vai virar, ele vai ficar seco. Ele seco, ele vai quebrar mesmo, ele vai virar uma farofinha. E aí as pessoas acabam confundindo isso daí. Gente,
1: demais. É, é porque, assim, na verdade, quem entende dessa parte somos nós que fizemos o curso, fomos lá, aprendemos... E às vezes por, por parte de ignorância também do cliente Ele já chega e não quer saber o porquê Que isso aconteceu chega e diz, Ah Daniel, aquele produto lá que você me deu para mim mano, Deu uma casca, acabou com o meu cabelo, ressecou Aí tipo assim, não cara Tipo assim, não foi eu que passei no seu cabelo Você que passou na dosagem errada Só que o cliente não quer saber disso Então por conta de dor de cabeça Eu acabei parando de trabalhar Trabalhei com gel, que eu chegava a pagar Custo de já é reais, reais. Gel bom, cara isso é um valor alto para um gel. A gente é alto, isso, claro que né? é. a gente claro revender a é. é 50 reais.
0: É super caro.
1: Então o cliente fala assim: nossa, estou comprando a 50. Isso aqui. Então a pessoa não sabe passar.
0: Na é, não sabe, né?
1: né? E a gente que acaba se prejudicando. Tipo assim, por exemplo, você. Você falou que eu cabelo há 23 anos, é isso? Isso. Você tem cliente de 23 anos atrás. Então, ele acaba entendendo o que você tá falando. Hoje em dia, os clientes não são mais bons antigos. Eles já são mais exigentes e são ignorantes também, né? Às vezes o cliente chega aqui, ó, oh, Daniel, quero que você faça meu cabelo assim, assim, assim. Não é mais aquele, ó, oh, Daniel, faz aquele socialzinho e tal, que na verdade, eu nunca tive isso. A minha grande quantidade de corte, praticamente 70% é degradê, é um fade. O social acabou, acabou virando minoria, talvez não para você, porque você já tem bastante cliente
0: antigo, né, que fidelizou com você. Mas eu sim. que
1: comecei há quatro anos e meio atrás, já não é assim.
0: É, você pegou na época do fade, né, na época da, é da graduação. Do e brinde, na... né? da barbearia. E na questão do, do da pigmentação, você faz aquela pigmentação só a maquiagem ou você faz a pigmentação mesmo? Eu posso mostrar um produto aqui pra você? Claro, fica à vontade. Eu trabalho
1: com topic. Certo. Eu não, não, não gosto de trabalhar com a tinta porque eu tenho um certo probleminha com a dosagem, eu acho que fica meio artificial e eu não curto. Eu gosto do meu cliente, ele veja o cabelo da forma que quando ele tomar o banho, vai estar tá do mesmo
0: jeito. E na questão do... do da da pigmentação em questão de coloração permanente. Você já fez vários testes pra, pra... ou você fez alguns e não gostou do resultado?
1: Ó, Eu trabalhei com aerógrafo, trabalhei hum. com a pigmentação no pincel. Com aerógrafo eu até gostei um pouco, só que o meu acabamento. Mas de... no aerógrafo era
0: tinta permanente ou era tinta. Não era, t... não era tinta permanente? Na verdade, era
1: tinta que durava de 3 a 4 dias, né?
0: Tinta permanente, Daniel, é a. Por exemplo, assim, você pega uma coloração aí 1.0, 1. 2.0, 3, 4.0 e mistura com o AX de 20, que aí dá uma coloração sim, creme é que ela dura forma mais. Que eu trabalhava. É assim? Sim. Então, mas tem várias tintas, Daniel. Por exemplo, assim, é... Quando a gente faz uma pigmentação, tô falando da, da forma que eu trabalho, tá? Sim, sim, claro. Quando a gente faz uma pigmentação. É, o que, que a gente faz? Primeiro a gente tem que analisar o cabelo do cliente, saber que tom que tá. Aí o que, que eu vou fazer? Eu não vou pegar um cabelo castanho, castanho 4.0, e passar uma coloração 1.0. Cara, fica artificial demais. Fica muito feio, não fica bacana. É, eu gosto de colocar a mesma coloração próximo ao que está o cabelo natural. Por quê? Porque a coloração ela vai dar o brilho, ela vai dar aquele brilho e fechar alguns vazios que tem no cabelo. Então é, eu costumo fazer dessa forma, não faço nada agressivo, sabe? É, preto azulado, não, não trabalho muito assim, trabalho mais pelo, pelo, pelo tom do cabelo do cliente mesmo.
1: É, então, é porque, tipo assim, quando você fez o curso, você falou que você pegou a parte de química, de cabeleireiro, então você já tem o entendimento de você olhar pro cabelo do cliente e falar, não, o tom do cabelo dele é esse. É. Eu não fiz essa parte, eu fiz só a parte de barbeiro, que é fazer o degradê, fazer a barba, e aos poucos eu fui me aperfeiçoando com técnicas de divisões e tal, mas nunca foquei na colorimetria na
0: parte de cor. Entendeu? E aí. sabe, sabe eu queria dar uma, uma dicasinha rapidinho também, que assim, quando eu vou ministrar workshop, eu lembro de um workshop que eu fui ministrar no Rio de Janeiro. E aí o cara falou, falou pra mim assim, ah, eu fui fazer uma apresentação de uma pigmentação, né? E aí ele falou assim, ah, eu faço uma pigmentação tal, mas é, o, da mesma forma que você tá preparando aí, eu faço. Só que o meu cliente fala que daqui dois dias a pigmentação sumiu. Sabe o que acontecia? Ele fazia, ele, o cliente chegava na barbearia dele, ele preparava a coloração. Preparava, passava no cabelo e depois vinha esfumaçando com uma escovinha. para dar aquele efeito esfumaçado, né? Que é o fade, na verdade. Só que aí, na hora, fica, fica a coisa mais linda do mundo, cara. Fica perfeito. Aí o cliente vai para casa e vai tomar um banho, vai lavar aquele cabelo. De novo. Quando ele lava, ele tá tirando o, a oleosidade do couro, cabe, do couro cabeludo automaticamente quando o, o barbeiro foi fazer a aplicação da coloração ele fez sobre a oleosidade da pele e o que acontece quando você vai lavar você retira o óleo e a coloração que está sobre o óleo e aí aquela coloração não fica então é, quando a gente eu, eu como eu aprendi isso daí eu aprendi porque a pigmentação ela é totalmente diferente de coloração. Só que quando eu fui fazer um curso de design de sobrancelha, é, sobrancelha de rena, eu aprendi que a gente precisava higienizar totalmente a sobrancelha, fazer uma limpeza nela, limpar toda a oleosidade, para depois poder aplicar a rena. Para a rena permanecer na pele. Porque senão eu ia passar sobre o óleo da, da pele da pessoa. A pessoa lava, sai toda a rena. Eu aprendi isso daí Depois que eu aprendi isso daí Toda pigmentação que eu vou fazer Eu faço uma limpeza Eu posso lavar o cabelo do cliente Ou lavar na parte onde eu quero Deixar aquela marcação, sabe Passar um, um algodãozinho Fazer uma limpeza, retirar a oleosidade Você passar o dedo na pele E sentir que não tem mais oleosidade Cara, se você fizer dessa forma A, a pigmentação vai longe E aí ela fica muito mais tempo então, Ney, isso é uma coisa que nunca foi
1: falado Por exemplo, pra mim Acabei de aprender uma nova Que eu com certeza vou aplicar aqui no salão Pra ver como é que é isso É, é totalmente diferente, ajuda. cara Por exemplo, quando é na barba Você passa o algodão No rosto do seu cliente
0: Por quê? Porque o, o, o a, a gente tem duas glândulas no, 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 Na pele aqui Glândula sebácea e glândulas sudoripas Uma produz glândula sebácea Produz o sebo, que é conhecido como óleo A sudoripas Produz o suor Essas, du, essas duas glândulas Elas estão trabalhando O cliente chegou na sua barbearia Com um rosto oleoso E aí você vai fazer uma pigmentação Na barba dele Você está fazendo uma pigmentação sobre o óleo Quando for fazer a lavagem Quando ele for retirar você retira parte da pigmentação junto. Então você precisa limpar. Eu quero fazer uma pigmentação na barba, só que eu preciso que aquela pigmentação também ela fica sobre a pele. Certo? Então, você precisa retirar tudo quanto é tipo de óleo, tudo quanto é tipo de impureza que tem naquela pele. Para que a pigmentação penetre na pele e fique ali. Senão, você só vai jogar o seu trabalho fora. É, e como que você faz a dosagem
1: dessa tinta para que ela não fique sobrecarregada no cliente? Você trabalha com que tipo de pincel?
0: Não, a, a dosagem é o seguinte, por exemplo, se eu tenho uma pele, uma... É, eu não quero nada artificial, eu quero algo mais natural. Então, primeiro, é, aí foi, é a questão do que eu falei para você. A gente tem que saber que, que altura que está... A altura, quando eu digo altura, se está entre 1, 2, 3, 4, na escala da, da, da coloração. Se eu sei mais ou menos, ah, por exemplo, o cabelo do Daniel está na altura mais ou menos de 1,4. Um então eu vou usar uma, uma, uma coloração, eu posso usar até um uma abaixo. Posso usar um 3,0. Entendeu? Tem muitas pessoas que estão tá usando em tudo 1,7, que é uma coloração... Que é um preto azulado Então eles estão usando essa coloração Eles usam para tudo Para alguns cabelo vai ficar ótimo Para alguns cabelo vai ficar muito artificial Então primeiro o que, que eu preciso saber? Eu, pre eu preciso saber é, Que altura que está o cabelo Para mim saber que altura que eu vou aplicar Porque eu preciso trazer brilho para aquele cabelo Então para mim trazer o brilho Para dar uma pigmentação bacana Eu preciso entender Que altura que está aquele cabelo Aí a questão, é o cabelo, é a barba. Putz, muito massa isso.
1: É, Outra isso coisa é...
0: importante, Daniel, só pra deixar claro. Sim, pode falar. Por exemplo, o cara tem uma barba lá numa altura de um... Não vou falar em altura, vou falar em, em cor, pra ficar um pouco mais fácil. Um castanho bem claro, quase próximo de um loiro escuro. Então, ó, castanho claro, depois próximo quase de um loiro escuro. Aí o cara vai e me coloca uma pigmentação 1.7, um preto azulado, ou, ou um castanho escuro. Putz, aí vai cara, não difícil. Posso... Você entendeu? Então, eu tenho eu tenho aqui, eu, eu olhei a barba do cara. Se você tiver uma tabela de cores na sua barbearia, era importante, porque ali você vai conseguir definir, ah, eu pego a tabela de cores, eu olho, olho na tabela, ah, esse cabelo aqui tá numa altura de um 7. Ah, o cabelo do meu cliente está próximo a essa altura, então o cabelo dele é 7. Tá próximo ao 7. Então essa coloração que eu vou aplicar. Porque é. aí eu vou corrigir algumas falhas. E aí eu vou conseguir fazer a penetração daquela coloração na, na pele. E aí eu vou conseguir definir. Eu passei e depois eu venho carnavalha desenhando. Fica perfeito. Certo. Só Olha que aí uma coisa que tem que tomar muito cuidado também... Por exemplo, a pele tá limpa, limpa. E aí eu passei a pigmentação. Eu não posso demorar com a navalha para fazer a limpeza. Sim. Porque aquilo lá já penetra na pele. Depois você não tira mais.
1: Por isso que é legal você ter sempre aquele pincel que acaba vindo com a máquina quando você compra. para passar ele.
0: Isso, né? pode ser Bem também. Ele é... Pra isso. não ficar
1: espalhado, né?
0: Isso. Aí... E é um serviço detalhado, cara. É uma coisa assim que você tem que ter paciência, vai fazendo devagarzinho e tal, você pode primeiro fazer uma marcação com um lápis a, a trazer a sua linha, reconhecer a linha que você quer trabalhar e fazer a pigmentação, cara, porque você imagina, você fazer uma pigmentação muito artificial você jogou no cabelo do, jogou no cabelo ou na pele do cliente e depois aquilo ali não sai mais cara. é verdade outra coisa importante, que algumas pessoas têm dúvida, né, fala assim ah, eu gosto de trabalhar com é... Coloração creme. Que seria a coloração mais o AX de 20, certo? E tem gente que gosta de trabalhar com uma tintura. É... Como que é o nome esqueci agora? É a. Não é Não, a. A coloração. Hum, esqueci. Peraí, peraí que vai, vai, vai voltar na mente. Ó. Se você pegar a coloração é, para fazer no, no, no cliente, a coloração creme mais o X de 20, que seria o X de 20 é, para tom mais escuro, o X de 30 para tom mais claro. Você aprendeu na para fazer o, o platinado. platinado? Então a, a platinado ele já sobe para o X de 30, o X de 40. Então, Sim. é tons claro, tons escuros, aí já vem OX de... Sim. OX de 20. Não precisa
1: de uma descoloração muito grande, né? Oi? Que acaba não precisando de uma descoloração muito grande, esse OX de
0: não. 20. É, é só para colorir mesmo o cabelo, né? Não é tirar, né? É colorir. E aí, é... tonalizante, lembrei. Tonalizante. O que, que as pessoas fazem? Por exemplo, assim, o tonalizante ele é uma tintura é, que fica menos tempo que a tintura permanente. Uma é tintura permanente, o outro tonalizante ele vai aguentar aí umas 28 lavagens. Então o que acontece? Você passa o tonalizante, ele aguenta 28 lavagens em média e depois ele sai. Certo? A tintura Sim. creme, quando você passa uma tintura creme no fio... Ela não sai Ela permanece ali Ela porque, só porque... vai
1: sair quando você cortar aquele cabelo
0: Quando você cortar A diferença que acontece é que o cabelo cresce E aonde cresceu na raiz Não tem coloração E ela desbota um pouquinho Ela certo. desbota E aí não é... Mas ela não sai dali Sim, aí, por, por exemplo, exemplo. Assim. Pode perguntar Por exemplo,
1: você falou do OX30, X 40 para descoloração mais clara por exemplo, quando você atende um cliente ruivo, natural, na maioria das vezes, ele vai ter a pele bem clara. Automaticamente, a pele dele vai ser bem sensível. Ainda assim, você faz a utilização da, da, do Ox e da tinta numa pele de uma pessoa ruiva, que tem essa sensibilidade na pele?
0: Não, o que eu... O, o que eu por exemplo, num caso desse aí, o que eu faria? Eu usaria... Você fala para fazer... a pigmentação. É
1: Não, pigmentação.
0: Se, não, aí eu vou usar o X mais, mais, mais claro, porque certo. o cabelo dele é claro. Mas entendeu? ainda
1: assim você passa, mesmo que a pele do cliente é sensível?
0: Então, nesse caso, por exemplo, assim, o certo seria fazer um teste. Toda coloração, todo processo químico que a gente faz, é, precisa fazer um teste. Porque para saber se o seu cliente tem alergia. Quando a gente vai fazer, uma, um, por exemplo, assim, uma coloração no, no cliente, um, um, qualquer processo químico, a gente prepara pouquíssima tinta ou proqui, pouquíssima progressiva e a gente passa em algum lugarzinho, em algum cantinho e espera uns minutinhos para ver a reação. Na coloração, o certo seria fazer a mesma coisa. É como pra se fosse pens... o teste
1: de mecha, né?
0: Se é o tenho... teste de mecha, só que dessa forma. Entendi. Todo o processo químico, você vai fazer uma progressiva, um alisamento, uma decapagem, qualquer coisa que você for fazer em relação à química. Vou passar uma química, uma química no meu cliente. Preciso fazer um teste. Massa. O Ney, Bora... é, fugindo, fug,
1: fugindo um pouco do assunto, o meu amigo se Morava está assistindo o Roupa Maravilha, barbeiro também. É, a gente estava comentando esse dia sobre a ansiedade que acabou pegando vários barbeiros nessa pandemia. e qual é Ao seu respeito, assim qual que é a sua opinião sobre isso? Eu falo ansiedade que desenvolve na pessoa, ela acaba tendo crise, vários tipos de coisa, por conta de ser obrigada a parar de trabalhar não poder fazer o que ela fazia todo dia. Você já está há bastante tempo na área, às vezes já aconteceu alguns imprevistos, ou você sabe como lidar com isso?
0: Então, na verdade, eu preciso entrar num, num. Num outro. Numa outra forma. Eu, eu particularmente. A única forma que eu, que eu vejo. De lidar com tudo que tá acontecendo no nosso planeta. É se pegar com Deus, cara. Não tem outra, outra, outra alternativa. Certo? O que a gente precisa é se pegar com Deus. Primeiramente. E focar, cara. Focar na família. Porque assim, ó. Quando vou, a gente precisa. Na vida, a gente precisa de objetivos. Ah, eu, eu quero, você falou para mim, eu quero ser um educador, eu quero ministrar curso. Objetivo do Daniel. Ah, passando a pandemia, eu quero é, ministrar curso. Então, você tem algo lá na frente que você precisa fazer. Eu tenho algo lá na frente que eu quero fazer. Então, eu preciso passar esse deserto, porque lá na frente tá algo que eu quero fazer e aquilo vai me dar prazer então para aquilo para mim chegar até aquele local eu preciso é, construir imagina só você como que é o nome mesmo da sua cidade Nova Independência Nova Independência é ela é próxima de Andradina em Castilho ó eu estou em Nova Independência só que eu preciso ir para Nova Andradina correto Daniel está em Nova Independência e ele precisa ir para Andradina, correto? Uhum. Só que para você chegar em Andradina, não existe estrada, o que o Daniel precisa fazer? Ele precisa construir um caminho, quando você está no processo de construir algo, você não tem nem como pensar no, 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 no que está acontecendo. Então você precisa ter foco e objetivo, eu estou aqui e eu preciso chegar lá, mas não existe caminho, então eu vou criar um caminho, eu vou construir um caminho. E na parte da construção do caminho, você tem um objetivo, que é chegar naquele local, e aí eu acho que é a melhor forma da gente conseguir passar por isso tudo. Bacana você falar isso, porque é um assunto que é pouco
1: tratado em palestra, a gente não percebe muito. Na minha última live que eu fiz com o Barbosa, eu peguei e falei um pouco sobre a importância do barbeiro, como que ele deve estar fisicamente e psicologicamente. Eu, durante essa pandemia, eu tive uma crise de ansiedade. E, igual você falou, de se apegar em Deus na família, foi o que me ajudou. É, muitas das vezes a pessoa ela não acredita na né? existência de Deus, a gente respeita isso, então o que, que eu assim, recomendo para o meu barbeiro, amigo barbeiro né? não estou falando para as pessoas fora da barbearia porque é um conselho que já não cabe a mim dar, eu falo assim que ela tem que fazer o que? Não deixar desanimar como fazer isso? procurar estar tá sempre inovando em cursos procurando cursos que você só vai aumentar cada dia mais o seu interesse pela área e a sua ansiedade vai diminuir porque você vai estar tá concentrado e focado naquilo que você está aprendendo para você fazer quando tudo voltar ao normal foi o que você falou você construir caminhos para chegar no seu objetivo, né?
0: sim porque, Daniel, é, é claro isso é claro, meu a gente precisa ter algo lá na frente ah, eu tô caminhando, caminhando, eu tô no deserto cara, mas eu sei que lá na frente tem água, então eu preciso caminhar, ah, mas é é eu não estou sozinho no deserto eu preciso carregar minha noiva, eu preciso carregar minha esposa eu preciso carregar meus filhos esse daqui é importante para mim, então eu preciso carregar eles aqui estou carregando eles no deserto mas eu sei que lá na frente tem água então o, o, a minha inspiração está aqui ó eu preciso levar eles eu não posso cair porque se eu cair eles, eu estou segurando eles, eles caem também então tem as pessoas que estão comigo então eu preciso levar eles lá na frente, que lá na frente a gente vai beber água. Então é, esse é o caminho, entendeu? Para que a gente focar, Ah, oh, cara, vai estudar, vai, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei cortar cabelo na tesoura. Cara, vai estudar tesoura, ah, eu não sei fazer um fade legal, vai estudar, corre atrás, objetivo, meu, não pare, não pare. Tem que estar tá fazendo alguma coisa.
1: É até um ditado assim meio bobo, mas que a gente sempre escuta, né? Se a vida te der limão, faça limonada. Então, se a vida está te dando um, um tempo para você poder estudar, cara, estuda. É um tempo que você está investindo em você.
0: Colocar né? a cabeça é para pensar, cara.
1: Conhecimento nunca é demais e quando você morrer, nunca. é a única coisa que você leva com você.
0: Com né? certeza, com certeza. Cara, eu, eu tenho uma coisa assim que... Eu não sei vocês, né, mas eu dei uma parada de com esse negócio de TV, cara. Perdia muito tempo, muito, muito tempo. E hoje, cara, a gente tem uma biblioteca, a gente tem estudos, tem live, tem vídeos com muita informação, cara. Faz Sim, a gente é. aprender, faz ah, a gente aprender é, cada dia é mais de,
1: de raciocínio. Se você ligar a televisão, Raramente vai ter alguém falando pra você sobre empreendedorismo, sobre o que você tem que fazer para sua vida. Você só vai ver o que? Futebol, tragédia, mortes. O que, que você vai se inspirar nisso, cara? Você tá procurando informação na onde não tem nada bom pra você, sendo que você tem o um Instagram, você tem um direct, por exemplo, meu, do Ney. Procura a gente, cara. Pede uma dica. Eu não, não sou nossa. Eu tenho muito que aprender, mas o que eu puder ensinar, eu vou ensinar. E creio que você também tem milhares Todo mundo, de Daniel. No YouTube, milhares Todo de gente, mundo, no
0: cara. De contas
1: no, no Instagram. Ó, oh, por exemplo, várias e várias pessoas. Paulo falando, Daniel, me inspire em você. Cara, eu tenho quarto anos de produção. Você não sabe, não Paulo. É como que é gratificante pra gente ouvir isso. Se eu tô numa crise de ansiedade agora nesse exemplo, você acabou de me tirar dela, cara. Porque você me deu um elogio que vai fazer o quê? eu focar e saber que eu tô indo pelo caminho certo. Você está procurando conhecimento numa pessoa que está em busca de novos objetivos. Então você tá ali focando numa coisa que está te trazendo informação, o que você já não encontra na televisão, por exemplo. Que, igual eu falei, só passa tragédia, só passa sobre essa doença, que é coisa que a gente já sabe e fica ouvindo todo dia ainda, insistindo.
0: Sabe o que, que eu também comecei a... A ah, moldar um pouco foi as amizades, viu, Daniel? Porque assim, se, se o cara chegar aqui na minha barbearia e falar assim: ah, oh, putz, tá morrendo muita gente, ai, muita tragédia, ai não sei, cara, eu já corto, eu corto o laço na hora, cara. Cara, pensa em você, cara, você acordou hoje, hoje você acordou, hoje você colocou os pés no chão, você está respirando, você se alimentou, tem água saudável, você tem um teto pra morar. Na cara, família. por que reclamar, meu? Cara, a gente tem tantos problemas, você vai ficar focando em televisão, porque em tal lugar morreu tanto, em tal lugar aconteceu isso, aí o vírus está se alastrando, cara, foca em você, foca na sua Sim. família. O cliente o... chega na nossa cadeira,
1: assim como ele, a gente imagina, o cliente chega e conversa com a gente uma vez a cada 15 dias, com a mas nesses 15 dias, olha o tanto de cliente que a gente atende, se a gente for ouvir as mesmas coisas de todos os clientes, a gente vai acabar ficando doido. Né? Então, eu deixo não deixo não, Daniel. Não deixo não. Se o cara vir, eu derrubo mesmo, cara. Muda o assunto. Puxa você a conversa com o seu cliente. Coloca Por exemplo, fala assim, irmão, o que, é que você gosta de ouvir? Qual é o é seu estilo de música? Sabe? Procura estar ali sabe entendendo sobre o que você oferece na sua barbearia. Uma coisa simples. Quando eu fui colocar quadros na minha barbearia, eu coloquei quadro sobre informações que eu sabia. Por quê? O meu cliente chegava aqui, ah, tal, tal quadro fala sobre tal coisa. Ou oh, da hora e você começa a ter uma comunicação da, da entrada que o cliente chega até a hora que ele senta na sua cadeira e até a hora que ele vai embora. Então você cabe a você colocar o assunto é, você tem tem que ter um conhecimento. Dia. Então é. você tem que cortar, explicar e colocar na cabeça dele sobre o que vocês tem que falar, porque a barbearia é o lugar que o cliente sentar. Ele relaxar é o momento dele que você vai ser o psicólogo, o amigo dele, que você vai conversar com ele
0: e ele sai de lá satisfeito, não com mais peso na cabeça. Não, não pode sair assim não. Tem que sair certo. motivado, com com para cima, cara. Tem que ir para cima.
1: Oh, é... é aquela frase, é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Com tem certeza. Muitos laços de amizade nesse pouco tempo que eu tenho de barbearia. Não está frequentando casa, mas o cara te vê na rua, Ô Daniel, tal dia eu preciso marcar com você para conversar com você sobre isso. aconteceu muito comigo e acontece ainda, né? Cara, e, ó, fora os presentes, eu ganho muito presente, nossa, Daniel. Com força, Só cara. Pra você ter uma uma noção, Ney. Tem cliente meu que traz a noiva junto porque a minha noiva ofereceu um bom atendimento pra ela, e ela quer continuar vindo pra manter o papo em dia com a minha noiva.
0: É, bacana isso, cara. É a minha, é a minha família servindo a sua, né, Daniel? Basicamente isso, né? Então, Ô, Daniel, é... quanto tempo é... temos de live?
1: Ó, já é
0: 10h07. Ah, e não acabou ainda? <risos> é o papo que foi fluindo. É, Ô, Daniel, é. É, essa live aí vai pro podcast agora, né?
1: Maravilha, lá no Spotify
0: Isso mesmo, quem perdeu a live pode ficar ligadinho lá que depois a gente vai tá passando o link aí Eu vou passar pro Daniel também Ô Daniel, é isso aí, mas é, não sei quanto tempo a gente tem, não sei se já deu o... o que, a, que o Instagram tava com, com uma ideia de 4 horas agora de live, você ficou sabendo disso ou não?
1: Não, eu não fiquei sabendo dessa parte é,
0: não. Eu não sei se já entrou já esse método novo aí, mas fala aí o, Os seus agradecimentos aí pra galera, o que, que você quer deixar mais aí pro pessoal. Fluiu o assunto, né? É, é o seguinte, Vê se tem alguma né, pergunta cara? também pra gente
1: responder, né, Daniel? É, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Eu falei pra minha ficar anotando lá, mas pelo que eu acompanhei, não teve muitas perguntas, não. Mais frases motivadoras para a gente mesmo. É. é. Então, por enquanto, vou fazer agradecimento. queria agradecer a todo mundo que participou da live, que está alimentando cada dia mais o nosso sonho, o meu e o do Ney, porque a gente tem muito a alcançar ainda. E vocês fazem parte disso. Deus abençoe a vida de todos vocês. E o um conselho que eu queria dar, cara, é para que a gente conversou a live inteira. Olhar as coisas de boas formas, né? Com a, de uma forma melhor, cara porque se a gente for deixar abalar tudo isso que tá acontecendo imagina, a pandemia não tem um, uma data lá, nossa, vai acabar tal dia, quem sabe não dura um se Deus quiser não vai acontecer e você vai deixar sua vida acabar por causa disso a gente tem que ver que nós acordou, suspiro de vida, né cara, enquanto esse mundo está lá internado, então nós temos que aprender a ser grato, né,
0: Dá pra valor a é isso, né
1: é, o João Paulo fez uma pergunta tenho um pouco de dificuldade em conectar a aresta com o topo. Tem alguma dica para mim? Ó, é, você falou que você tá começando, né, João? Então, uma dica que eu dou para você é usar bastante a divisão ferradura e depois você procura ver a, a, a parte mais alta da aresta e você conectar puxando. Como que eu posso mostrar para você? Por exemplo... O meu cabelo já não dá para fazer tanto porque ele tá baixinho. Mas eu procuro ver o ponto mais alto da divisão e eu puxo, separo e puxo a mecha para baixo. E aqui eu faço a conexão. Depois eu vou te chamar no privado que eu vou mostrar para você uma forma mais fácil quando eu estiver com o cliente aqui no salão.
0: Isso, você aí você nem... manda umas dicas para ele, né? Não, é basicamente isso mesmo, né?
1: Não tem muito o que falar agora porque a gente não tem o um modelo
0: aqui. Mas quando é, eu estiver um com o cliente no
1: salão amanhã, eu vou te ligar. O nós pode marcar noite. uma também, Daniel.
0: É, você fazendo um corte ao vivo aí pra gente, o que, que você acha? Não, não é só eu, não, você também. também não, a, a gente mesmo. faz, pô. Você então, faz bastante também. freestyle aí ou não? Ó,
1: bastante em criança. As crianças que gostam muito. Eu não sei se você acompanhou a live inteira, mas eu falei sobre a parte de atrativos para crianças. Sim, então, lógico que tá acompanhando. O meu público de criança é muito alto. Então, eu procuro oferecer o freestyle sempre pra eles, porque a criança, na verdade, é, elas gostam mais. A gente que assim, é né, mais adulto, é mais o tradicionalzão, o risquinho ali e tal, não tanto de desenho.
0: Entendi. Ah, então é isso aí, Daniel. Também quero agradecer a galera aí, agradecer todo mundo. Foi um conteúdo bacana, creio que a gente pode ter ajudado várias pessoas aí. E é isso aí. Só agradecer mesmo a todos que participaram da live, né? massa.
1: Queria agradecer a todos, eu Ah, olhei só uma coisa. A parte do Valeu. freestyle. Quem tá aderindo muito ultimamente são as mulheres.
0: Sim, na eu faço parte bastante lateral
1: aqui. e na parte da nuca.
0: Aqui faço eu tô muito, fazendo
1: aqui. com força.
0: Faço bastante muito também. também. E esse
1: é, foi de um ano para cá, foi de repente.
0: Né? o é, Daniel, né? mas esse... Eu sempre, eu sempre fiz é, freestyle, né? Sempre sempre fiz desde quando eu comecei a trabalhar e lógico que agora explodiu mais né mas ele ele oscila sabia assim ó tem ano que dá uma bombada e depois dá uma caída depois ele bomba de novo e depois ele dá uma caída mas é algo que vem de muito tempo atrás Olha. tem vários e vários de que na Aqui época não tinha nem nem sim. máquina para tirar foto é aquelas máquinas com filme e eu fazia muita minha divulgação no Orkut. Nossa. Não sei se você conheceu. No Orkut. Eu tenho, é, é eu, tem... tenho, eu tenho pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que me seguem é, desde a época do Orkut. Desde que a massa, da minha cara. rede social, desde lá do Orkut.
1: Ô, Ney, quem que você tinha de referência dessa época?
0: De que época?
1: Da época que a gente não tinha tanto acesso a Facebook e Instagram.
0: Na época cara, de Orkut. No... Não, não tinha, tinha referência? Uma. Não tinha não referência tinha. É o que eu falei numa entrevista Uma vez que eu dei lá em São Paulo Como que a gente fazia, cara? Não tinha o que fazer A gente assistia um filme Via o corte de cabelo E tentava trazer Por isso que é o importante Quando a gente aprende técnica Cortar o cabelo com técnica Ângulo, ângulo e grau Quando você aprende a fazer isso aí Se olhou um cabelo Você sabe que técnica está que sendo aplicada ali você não precisa aprender aquele corte. Ah, o Daniel, surgiu um corte novo no mercado da barbearia. Cara, eu vou ter que aprender, vou ter que fazer um curso para mim fazer aquele corte? Não. Se você tiver técnica e ângulo e grau, você elabora aquele corte. Só de olhar, né? Só de olhar. Verdade. É. Isso que é super importante. Com certeza. Mas é isso aí então, Daniel. Beleza, meu amigo? Nem, Te agradeço um de coração,
1: cara. Foi um prazer enorme estar falando com você. Já te falei que você se tornou uma referência muito grande para mim. E vamos que assim, Deus uniu uma amizade assim, não foi para um, uma coisa à toa. Creio que tem muita coisa boa para vir. Que Deus continue nos abençoando. E a todo mundo que acompanhou a live, né? Continue livrando Amém.
0: de, de tá tudo mal que está acontecendo no mundo. E espero em breve estar aqui de novo, né? E vamos
1: Com novo. certeza,
0: com certeza. E para o pessoal que está tá, tá assistindo a gente aí, ó, o Du, mandar um abraço pro o Du, um grande amigo meu pro Tomás também, grande amigo meu, parceiro meu, participou comigo de, como jurado em várias batalhas aí. O Du é fera. E. Só agradecer, cara. Só agradecer a galera aí, agradecer todo mundo que participou da live. Se tiver alguma dúvida, é, pode mandar no direct, no meu, manda no Daniel. O pessoal aí que está acompanhando a live aí, começa a seguir o trabalho do, do Daniel aí, o cara. Humildade aí, tá, tá junto com a gente e é isso aí.
1: Massa, né? Beleza? Gente.
0: Até uma Vamos próxima. Tamo junto.
1: Obrigado a todos. Foi um prazer. Se Deus tá quiser.
0: Amém. Tamo junto.